0: Witam wszystkich serdecznie w Radiu na Fali oraz w Radiu Paranormalium. A właściwie to witam wszystkich serdecznie w Audycji Hiperprzestrzeni. Godzina 23 polskiego czasu. Jest sobota wieczór, proszę Państwa. A my wszyscy jesteśmy w hiperprzestrzeni. A ja to oczywiście. Czy wszystko jest ok? Chyba wszystko jest ok. Ok. No. Ja, przepraszam bardzo, jak zwykle, się ogarniam tu na początku, jak zwykle, jak zwykle, nie mogło być inaczej, proszę Państwa, puściłem oczywiście serię jingli. oczywiście nie mam dżingla hiperprzestr hiperprzestrzeni przy sobie, ale wysłuchacie hiperprzestrzeni akurat w tym momencie, także proszę Państwa, jeszcze raz słuchacie hiperprzestrzeni w Radiu na fali retransmitowany w Radiu Paranormalium. Ja pozdrawiam wszystkich serdecznie, wszystkich na czacie Radia Na Fali, wszystkich na, na czacie Radia Paranormalium. Za chwilę będę na czacie Radia Na Fali. Y jak przystało na mnie. Słuchajcie, co jeszcze? Oczywiście pozdrawiam wszystkich słuchaczy, słuchaczy on i offline. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Y co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem oczywiście powiedzieć, że pozdrawiam serdecznie bardzo wszystkich sponsorów Radia bardzo wyciągnąć coś ustalam, że mi się wszystko dziwnie brzmi w uszach. Nie wiem, nawet co, nie wiem co mogę z tym zrobić. Nie mam dla tego pojęcia. No nie ważne. E, także podam wszystkich sponsorów Radio na fali, oczywiście hiperprzestrzeni bardzo serdecznie. E, właśnie chciałem zaprosić oczywiście na inne w Radio na fali, czyli na teorię chaosu, która odbywa się w piątek, czyli dokładnie wczoraj, o od, od 24.00, w każdy piątek jutro Lorem Lip o godzinie 21.00. E, czyli w niedzielę o 21.00, a w środę dokładka o godzinie 22.00. Także zapraszam Was wszystkich serdecznie na tę audycję. Ja się muszę rozgadać troszeczkę. A co dzisiaj? Dzisiaj, proszę Państwa, dzisiaj właśnie... Dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj historia pewnego pisarza, troszkę o cywilizacji. o. To może ja zacznę od takiego cytatu, który... Jest przypisywany temu pisarzowi, jak bardzo lubię ten cytat, jest cytowany przez wielu i generalnie brzmi to mniej więcej tak, że to co nas przeraża najbardziej to fakt, że dookoła jest więcej niż jesteśmy w stanie to opisać i generalnie jest więcej niż mniej. I to jest bardzo przerażające, że są sny, że wszystkie te rzeczy i tego dotyczy ten cytat cytat pochodzi e, od Carlosa Castanedy jeżeli ktoś z Was słyszał kiedyś o książce nauki Don Juana Don Juana się Juan. nie wiem jak to się poprawnie wymawia nigdy nie wiedziałem ale mi to słuchajcie e, dzisiaj o Carlosie Castaniedzie, nie tylko o Carlosie Castaniedzie, będzie o też kilku innych sprawach dookoła dookoła tej książki no bo w ogóle dzisiaj będzie granie troszeczkę o książce, która ujrzała światło dzienne w 1968 roku. Nazywa się właśnie Nauki Don Huala". I tam, tam ta książka w ogóle zmieniła wiele rzeczy. Ta książka, ale to wszystko, i to wszystko wydarzyło się w Ameryce. Ale to wszystko tak naprawdę ma jeszcze korzenie z. Och moi drodzy, to nie jest wcale taka młoda sprawa. I to nie są lata 50. ani 60. Tylko możemy się nawet cofnąć wcześniej. Co to ma wspólnego w ogóle z nami? Z życiem? Słuchajcie. Co to ma wspólnego? Jest taka znana stara legenda gre w greckiej mitologii o pudełku Pandory. Nie wiem, czy znacie tą historię. Dobra, szybko wam powiem. Lubię bajki, także zaczniemy się od takiej opowieści bajkowej. Słuchajcie, kiedy e, Promete... Jak to było? Jak to było? Właśnie. Słuchajcie, w greckiej mitologii Pandora była pierwszą kobietą na ziemi. Zeus y, zarządził y, jednego z bogów, który się nazywał Hepestetus, czy jakoś tak, kurde, ja zawsze mam z tymi nazwiskami problemy. No mniejsza o to, zasadzie. Generalnie ja poprosił jednego z bogów o to, żeby boga tworzenia, o to, żeby stworzył po prostu tą pannę. No i on gra nie do drogi, oczywiście stworzył to pannę, używając wody i ziemi. I tak powstała kobieta w greckiej mitologii. No i bogowie... Bogowie oczywiście ofiarowali jej wiele talentów. Atena oferowała jej ubranie, Afrodyta dała jej piękno i urodę. Hermes dał jej fantastyczną umiejętność erudycji, mowy. No i granie, kiedy Prometeusz buchnął ogień z nieba, no to Zeus, Zeus żeby się zemścić na nim, wymyślił taki pomysł żeby podarować Pandorę jako prezent jego bratu no Pandora była ponoć nieprzeciętną kobietą także podarowano tą kobietę jaką no właśnie, ale nie podarowano tylko i właśnie kobiety, podarowano ją z pudełkiem bo ona dostała od Bogu w pudełko, a w pudełku, a w pudełku nikt nie wiedział co było w pudełku, ona miała, ta, miała za, za zadanie nie otwierać nigdy tego pudełka nigdy Pudełko miało zostać zamknięte Bogowie jej Dali, on miała się opiekować właśnie tym i pilnować, że pudełko nigdy nie zostanie otworzone no ale jakoś tak się stało, że, że kiedy Pandora wylądowała na ziemi, oczywiście u nowego męża, bla, bla i tak dalej, otworzyła pudełko no i się okazało, że tam były wszystkie złe duchy świata ukryte. No i te wszystkie złe duchy świata uciekły z tego pudełka, oblatując, okrążając ziemię dookoła. A na samym dole Pandora, przerażona, smutna tym, co się stało, zauważyła, że na samym dole został tylko jeden Bóg, czy nie, nie wiem, czy Bóg, czy demon, czy jak to zwał. Yy, bo to grecka mitologia. Co tu się dzieje? No i generalnie ta, ta jedna rzecz, moi drodzy, która... Yy, no właśnie. Co tu się... Przepraszam bardzo, bo jak zwykle mi coś się dzieje. Oczywiście już jest OK. Yy, I ta jedyna, jedyna rzecz, która, która została w tym pudełku, która po prostu... No nie mogła, była zbyt ciężka, żeby ulecieć z tego pudełka i została na samym dnie to był duch nadziei, proszę państwa Ona nie, o, o imieniu Elpis duch nadziei po grecku się nazywa Elpis i to była jedna rzecz, która została w pudełku nadzieja, taka jest grecka legenda, mitologia właściwie bardzo stara historia no i co? i co? tak się zaczęło w Europie, słuchajcie, a co się stało później z tą książką, to może ja, słuchajcie, bo dzisiaj jest, no właśnie, dzisiaj o Carlosie Kastaniedzie, słuchajcie, o kaktusach, wszystkich tych historiach, o drodze, z której nie ma powrotu, moi drodzy, bo nie. o tym, o tym są, o tym jest historia, którą opowiadał, opowiedział nam Carlos Kastanieta, że jest coś w rodzaju drogi, z której nie ma powrotu. Ciekawa historia, ciekawa. Proszę Państwa, co? To może zaczniemy, to może ja zanim zacznę te wszystkie opowieści o książkę i tak dalej, i tak dalej. Nie będę trzeba wam całej książki, zapomnijcie. Mam nadzieję, że część z was kojarzy. Właśnie ja tymczasem się zaloguję na czata w międzyczasie. włączę jakąś muzyczkę, a wy zostańcie z nami. Przypominam, że zostajecie Radia na Fali, retranspitowanego w Radio paranormaliu oraz innych rozgłośniach. Nawet nie wiem gdzie. Ja mam na imię Tomek, audycja nazywa się Hiperprzestrzeń. A dzisiaj Karolska stanieda, substancje psychoaktywne, zakręty cywilizacji, proszę państwa, stare mity i legendy, bajki, szamany i inne takie. Jak zwykle, w hiperprzestrzeni. Także zostańcie z nami, hiperprzestrzeń. Nie, ja to jakoś muzyczkę może puszczę, prawda? Kurde, gdzie jest ta muzyczka? <śmiech> Jak zwykle, słuchajcie, pełna zamota, pełna zamota, Okej, okay, dobra, już wszystko mamy, wszystko mam się porobiło, proszę państwa, się porobiło, tak to jest to co? to może zacznijmy po prostu od tej, od tej muzyczki no właśnie, no właśnie, wysyłacie hiperprzestrzenia to już oczywiście się ogarniam z tym wszystkim bo jak zwykle się zagubiłem w tych wszystkich notatkach włączając czata i tak dalej, i tak dalej wszystkie historie sorry, po prostu normalne życie, moi drodzy, normalne życie Dużo guzików, dużo rzeczy na ekranie do klikania. Jeszcze muszę przez chwilę przeklikać to wszystko. No i wam opowiem tą całą historię. A taka w ogóle ciekawostka z tego wszystkiego, że cały na przykład mit grecki, o którym wam wspomniałem, ta cała legenda wzięła się nie od kogo innego jak Oterazma z Rotterdamu, który w 1500 w którymś tam roku jako pierwszy przetłumaczył greckie mity ze starożytnej greki na łacinę. I dzięki temu... Dzięki temu w ogóle dowiedzieliśmy się, że coś jak greckie mity istniało. I stąd się wzięła właśnie ta historia o stworzeniu kobiety, czyli Pandory. Jak na ironię, słuchajcie, mieszkanie, właściwie posesja, na której mieszkał nasz dzisiejszy bohater, Carlos Castaneda, nosi dokładnie, znajduje się w Los Angeles i nosi dokładnie to samo imię. Też nazywa się Pandora. A ja tymczasem właśnie, tymczasem, bo tu się oczywiście jak zwykle w tym wszystkim pogubiłem, włączam jakiś las, bo przecież musimy pójść do lasu, przecież nie będziemy tak bez lasu, że tak powiem. Bez lasu. Chciałem powiedzieć bez lasu. Tu już włączam, włączam las, włączam wszystkie rzeczy, bo mam troszkę takiego wyjątkowego dźwięku na dzisiaj dla nas wszystkich. No właśnie, mówiłem. Nie, nie mówiłem. Dzisiaj będzie trochę wyjątkowego dźwięku. No dobra, to już powiedziałem. Dobra. Słuchajcie, to może zacznę od, od, bardzo od takiego bardzo ciekawego momentu w książce, którą, którą napisał. W ogóle historia książki, którą napisał Carlos Castaneda. Słuchajcie, kim był Carlos? Carlos nie urodził się w Ameryce. Carlos urodził się gdzieś tam na, w południowej Ameryce, bodajże w Peru, czy jakoś tak. W tysiąc... będę się posiłkował troszkę notatkami, W 2025, 1925 roku. No i realnie w, w Peru, tak? W Peru. No i zmarł w 1928 roku. Ale mniejsza o to zasadzie, kiedy wróćmy do tego, co się działo w latach 50., bo to jest najważniejszy moment. Granie Carlos razem z rodzicami przeprowadził się, chyba czy jeszcze bez rodziców, chyba tylko jako student. O, przepraszam bardzo. Jejku, już sobie wszystko przypomniałem. Dobra, okej. Okay. Więc Carlos po koledżu przeprowadził się do Stanów na studia, żeby studiować po prostu w Ameryce. No i zaczął studiować antropologię w tej Ameryce. No i jak zaczął studiować, to była lata 50, lata, początek lat 60. właściwie. Uderzenie, eksplozja, proszę ja was... Yy... Gdzie jest mój las? Gdzie jest las, proszę państwa? No, z powrotem. Od razu mi lepiej, od razu lepiej w lesie. Więc lata Oho, To właśnie, to, 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 to trochę inny las, to trochę inny las. Tamten las za parę chwil, a my wracamy już do naszego lasu. No, no więc Carlos przyjechał do Stanów na studia no i został antropologiem no i jako, że w tamtych czasach w tamtych czasach bardzo inspirujące i bardzo modne były substancje psychoaktywne co zabawne, jak, jak dzisiaj się to mówi, słuchajcie, to brzmi naprawdę dziwnie, bo nam się wydaje, że substancje psychoaktywne są na przykład teraz popularne, że są no, że są takie znane, że wszyscy o tym wiedzą i że w ogóle to jest takie super super dopa jak się okazuje, moi, moi midi i kochani słuchacze, w dzisiejszych czasach to w ogóle żyjemy w czasach takiej ekstremalnej prohibicji. To nikt o tym nie mówi, to jest zakazane. W latach 60 normalnie na uniwersytecie w Los Angeles robiono badania na ten temat i były. to w ogóle były czasy, kiedy kiedy, kiedy niejaki Watson, o którym wspominałem parę razy, słynny, udzielił wywiadu magazynowi Time Gordon Watts i tam była właśnie cała historia o psoaktywnych grzybach, o tym o szamanach całe te niesamowite opowieści no i one tak zapaliły to pokolenie no to jeszcze były czasy LSD praktycznie tak się działo się tyle, że Uhuhu. no wyobrażacie sobie opisy na przykład tripów LSD w magazynie Times to trochę jakby na przykład kanał Discovery w dzisiejszych czasach <śmiech> zapomnijcie, bo żyłem w czasach kompletnej pro... Re reżimu po prostu propagandy, reżimowej propagandy Wtedy było troszkę inaczej. No i zainspirowany tymi wszystkimi historiami Karolska Staniera podobnie jak setki, tudzież tysiące młodych Amerykanów w tamtym czasie postanowił zacząć zgłębiać, studiować i no, generalnie zaznajamiać się z tematem native people, jak to się po angielsku mówi, czyli wszystkich tych, którzy są właśnie native people, czyli natywnych... Nie to przetłumaczyć na polski. Czyli prawdziwych Indian, ludzi, którzy tam naprawdę mieszkali, ludzi, których, yy, którzy tam się urodzili z dziada, pradziada, przechowali wszystkie te tradycje przez tysiące lat, albo nie wiadomo ile, bo nikt tak naprawdę do końca nie wie, jak długo oni tam są. Część z nich ocalała naszą yy, interwencję z Europy. No i generalnie to były ta takie czasy, gdzie nagle się okazało, że faktycznie stoi za tym coś bardzo intrygującego. tego za tym właśnie substancje psychoaktywne, zrozumienie własnej świadomości, że być może to jest właśnie to cudowne lekarstwo na nasze wszystkie cywilizacyjne choroby. No i z tym zamiarem w ogóle zbadania tego wszystkiego e, tysiące młodych ludzi rzuciło się do studiowania antropologii. Niektórzy pojechali do dżungli, niektórzy robili badania w Kanadzie z Indianami, niektórzy w ogóle robili inne rzeczy, niektórzy pojechali na Woodstock, a niektórzy pojechali do Nowego Meksyku, tak jak Carlos Castaneda, robić e, wywiad antropologiczny, czyli złapać jakiegoś kolesia, który jest lokalnym szamanem, siedzieć, pytać go i wypełniać te rubryki na temat przeżyć, doświadczeń i wszystkich tych historii. No i jest oczywiście cała historia o tym, jak w ogóle Carlos Castainda poznaje głównego bohatera swojej książki, czyli Don Juana Ma Ma Matusa, czyli starego Indianina, który jest szamanem, jego nauczycielem, przewodnikiem przez pozostałe, czy, przez pozostałe ileś tam tomów jego książki, bo tego wszystkiego Zebrało się bo 11 tomów. Mam wszystkie, słuchajcie, mam wszystkie. Kurde, nie policzyłem nawet. No właśnie, tak to jest jak... Ale ja powiem jak Indianin. Albo jest coś jeden, albo jest czegoś po prostu dwa, albo jest czegoś dużo. I to wszystko. To ja może zacznę od epilogu, słuchajcie, bo on napisał te książki, napisał w 1960, od, od któregoś tam tam... Dobra, to może powiem wam zaraz, to może zacznę od książeczki, bo to jest ciekawe. Bo książeczce jeszcze wam opowiem dzisiaj, w sensie dzisiaj jest, no dokładnie o tym jest hiperprzestrzeń, o tych wszystkich substancjach. Znaczy, o tych wszystkich rzeczach. Substancjach w tej książce. Bardzo dyskusyjna historia, bardzo intrygująca. Też postać jest pojechana. Przypominam, że macie hiperprzestrzeni, moi drodzy, w Radiu na Fali. Ja przypominam, że będziecie sponsorować, sponsorować, wrzucać monety, żeby nie było tak, że na przykład... Ktoś musi postawić mi kawę. No nie musi, ale fajnie, było, gdyby ktoś postawił mi kawę do... Bo czemu nie? Także zapraszam do zafundowania prowadzącemu, czyli mi kawki yy, w dziale sponsoru I ja przypominam, że audycja oprócz tego, że w hiperprzestrzeni jest jeszcze w Radiu Paranormalnym i innych radiach, retransmitowana głównie w Paranormalnym, a później jak i do gdzieś tam nawet na ziemnych radii. Dobra. Yy. To ja czytam ten po... koniec, słuchajcie, bo on napisał tę pierwszą książkę i drugą i mi się wydaje, że właściwie koniec drugiej książki, epilog z tej drugiej książki jest taki, jest bardziej istotny od pierwszej książki, którą napisał, która zrobiła najwięcej zamieszania. Ale o tym, wszystkim, o tym wszystkim później. To może zacznę od przeczytania po prostu i tyle. Don Juan powoli obszedł mnie dookoła. Zdawał się zastanawiać, czy mi coś powiedzieć, czy nie. Dwa razy się zatrzymywał, ale zaraz zmieniał zdanie. Wrócisz czy nie wrócisz, to absolutnie bez znaczenia, powiedział w końcu. Niemniej jednak odczuwasz już potrzebę życia jak wojownik. Wiedziałeś to zawsze. Teraz jesteś po prostu w tej sytuacji. W której musisz się posłużyć tym, co przedtem lekcjoważyłeś. Lecz musiałeś walczyć o tą wiedzę i nie zostałeś i tak po prostu gotowej. Musiałeś się z siebie wycisnąć. Mimo to jednak jesteś świetlistą istotą i nieuchronnie czekać śmierć, jak wszystkich. Powiedziałem ci kiedyś, że w świetlistym jaju nie ma nic trzeba by zmienić. Przez chwilę milczał. Widziałem, że na mnie patrzy, ale unikałem jego wzroku. Tak naprawdę to nic się w tobie nie zmieniło, rzekł. I tak się, słuchajcie, kończy drugi tom, który ja, bo cała ta historia jest opisana, jego spotkania z, z tym indiańskim szamanem w tym właśnie paru tomach jego książki ja może przeczytam tytuły tego wszystkiego wszystko zaczęło się od pierwszej książki która właściwie była, była bardziej pracą naukową i to, że została tak napisana poniekąd jako książka co po prostu taki e, no nie wiem no nie wiem właśnie czy przypadek, słuchajcie no ale generalnie zaczęło się tak, że e, to może powstało historię, powiem tak miotam, tak miotam słuchajcie, muszę się rozgadać jak nic muszę po prostu się skupić, skoncentrować Raz, dwa, trzy, om, om, już wam opowiadam tą historię, już wam opowiadam. Słuchajcie, więc człowiek pojechał, jak studiował tą, tą antropologię, czyli badanie tych kultur, no to pojechał do tych Indian i jak znalazł, to ponoć w tą noc zaczęła się historia w 1960 roku i on go tak odwiedzał przez te ileś tam lat, trwało to tam 11 lat czy jakoś tak i Czyli to był chyba 59. rok, coś koło tego, bo w sumie, no... Albo coś koło tego, no nieważne. W każdym razie lata 60. <śmiech> Może być plus minus jeden rok. Zostawcie mnie, nie, nie chcę detali, nie chcę detali. No mniejsza o to. <śmiech> Okej. <Okay. śmiech> I... I ponoć trwało to parę lat, zebrał to wszystko w notatki i te wszystkie notatki opublikował w 1968 roku Książce. I to właściwie nie była książka, tylko taka praca naukowa na temat właśnie antropologii i tak dalej. Dosyć drętwy są napisane. Jeżeli ktoś z was czytał, polskie tłumaczenie jest w ogóle już moim zdaniem bardzo drętwe, a oryginał w sumie też jest drętwy, także taka naukowa praca, gdzie wszystko jest tak opisane takim naukowym językiem, takiego naukowca, który najwsze hey, szkiełko i oko się przygląda, co tu ten szalony Indianin robi, że zadaje mu dziwne pytania, a ten... i nie w ogóle nie chce zrozumieć, o czym mówi ten indianin. Jakoś tak. Taka troszeczkę pokręcona historia. Bardzo ciężko się to czyta na początku, później historia się rozkręca, także jeżeli ktoś przebrnie przez jedną trzecią książki, dalej już po prostu czyta z wypiekami na twarzy. Także polecam serdecznie. Nazywa się Nauki Don Juana. Pisze się Juan. Juana. J-U-A-N-A. -a. No i to jest pierwsza książka o jego spotkaniu, ale ponoć notatki do pierwszej i drugiej książki, która, na przykład druga książka nazywa się Mądrem na rzeczywistość, powstała właściwie w tym samym czasie. I dlatego teoretycznie, chociaż tak naprawdę nikt nie wie, bo z tą, z tą książką jest masa tajemnic, jest kilka podejrzeń, kilka hipotez na ten, na ten temat, skąd ona się wzięła. Jest, jest oczywiście grupa krytyków, o tym też dzisiaj wszystko powiem. No generalnie ponoć wygląda na to, że te, że te dwie książki zostały praktycznie napisane za jednym zamachem, ale opublikowana została właśnie jak, jako, jako nauki Don Juana jako pierwsza. No, w ogóle bez pomysłu kontynuowania tego prawdopodobnie dalej. No więc coś okazało. Książka to w ogóle była tak, jest taka zabawna historia, że ponoć da jak wszedł do swojego wydawcy uniwersyteckiego to, to rzucił mu tę książeczkę na stół i rzucił zdanie pod tytułem: "Słuchaj stary, przeczytaj ten kawałek gówna, który napisałem". Bądź dokładnie tak powiedział. No więc jego, jego wydawca przeczytał ten kawałek i stwierdził, o oh man, czegoś takiego jeszcze nikt w życiu nie napisał. Jeszcze żaden biała sposób, ani ktoś, kto studiuje na uniwersytecie antropologii i tak dalej, poza oczywiście tym słynnym artykułem WhatsApp w, w, w magazynie Time. No nikt, nikt nie pisał w ten sposób, w tak otwarty sposób o substancjach psychoaktywnych, o doświadczaniu w ogóle jakiejś odmiennej rzeczywistości, o tym, o tym, że nasza rzeczywistość łączy się z czymś innym, że składa się z jakąś inną niewidoczną rzeczywistością. Rewolucja, słuchajcie, rewolucja. A też, że czasy LSD w Ameryce to już w ogóle pewne szaleństwo. No i wszystko oczywiście to w sosie kaktusa peyoti, Znaczy w sosie po prostu z kaktusami pejoti, bo ci Indianie i te tę całą historię swojej wewnętrznej transformacji, którą Carlos Castaneda w tej książce opisuje, bo to właściwie o tym jest ta książka, jak spotyka tego swojego nauczyciela, starego indianina, no i ten indianin zaczyna go uczyć, nie powiem wam czego, to musicie sami zacząć czytać, i zaczyna go uczyć, i ta nauka powoduje w Karlosie wewnętrzną transformację, zmiany, słuchajcie, zmienia się, i wstępuje na drogę, z której nie ma powrotu, słuchajcie, na drogę, z której umiera ego, i człowiek scala się ze światem, i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście... No pomysł był tylko taki, żeby pojechać i robić po prostu wywiady z, z Indianami, tak e, po kolei po prostu zebrać grupę szamanów tak zwyczajnie spisać e, spis, i spisać, spisywać po kolei wszystkie te legendy, które ci szamani e, opowiadają, no ale jak spotkał e, Don Juana no to się okazało, że ten go namówił na to żeby po prostu, że no nie będzie mu nic opowiadał, że musi uczestniczyć, musi po prostu wziąć udział w ceremonii, jeżeli weźmie udział w ceremonii i na przykład rośliny, które święte rośliny, duch roślin powie, bo to właśnie duch roślin powie, że stwierdzi, że Carlos się nadaje na to, żeby powierzyć mu te tajemnice. no to będzie się nadawał i te tajemnice zostaną powierzone. Natomiast jeżeli nie, no to... Także w ten sposób sprawa. Dosyć brutalnie twardo potraktowana. W ogóle cały jego nauczyciel, jakby postać jego w ogóle nauczyciela jest dosyć... Jest bardzo ciekawa przede wszystkim. Słuchajcie, ja nie chcę wam opowiadać książki, bo nie chcę wam zabić po prostu frajdy z czytania. A książka jest naprawdę rewelacyjna. Polecam każdemu. Jest trochę czytania, także szybko się nie skończy. Jeżeli ktoś lubi czytać, Ci tego jest chyba 11 tomów. Ja zaraz to policzę i wam powiem, ile tego Powiem Podam w ogóle wszystkie tytuły i tak dalej. Więc spokojnie, nie panikujcie, wszystkiego się dowiecie. No więc wracając do naszej historii, kiedy Carlos już był po, po tej ceremonii, okazało się, że duch roślin powiedział, że oczywiście tak, że może zostać Ta wiedza, no i zaczyna się jego proces edukacji przez tego Indianina. No i właściwie o tym jest ta książka. No i idealnie trafia właśnie na rynek w momencie kiedy dokonuje się gigantyczna kulturowa transformacja w Stanach, kończy się niewolnictwo, kończy się... No w ogóle kobiety, na przykład zaczęły się ruch... O, znaczy, generalnie, słuchajcie, to są lata 60, się tyle rzeczy, że właściwie ciężko mi w tym momencie zacząć w ogóle skupić się na tym, od którego końca zacząć by wymieniać, co zaczęło się w Ameryce, łącznie z tym, że zaczął się nawet pomysł na internet, tak konkretnie realizowany w tamtych czasach. Także... Działo się wiele, po prostu odruchów feministycznych, poprzez Black Panther, poprzez wojnę w Wietnamie i w ogóle wszędzie na świecie się działo, w w Europie też. Tylko że w Europie troszkę wolniej, spokojniej i w trochę inny sposób, ale to, to może na inną opowieść. No ale książka trafiła na, na po tak podatny grunt, że pierwszy nakład ponoć zdmuchnęło. Książka się po prostu rozeszła, wszyscy czekali z, wypie z wypiekami na twarzy, to było coś niesamowitego, to było jak doświadczenie innego świata, słuchajcie, przyjeżdża koleś z jakichś swoich badań gdzieś w Nowym Meksyku Wcale nie był dziś w, w dżungli Jak wszyscy ci wielcy odkrywcy Wszyscy ci, o których pisały te magaz Magazyn Time itd. To się okazuje, że lokalni Indianie gdzieś w Meksyku Mają rośliny, które przenoszą nas Do innego wymiaru Do świata, który w książce jest nazwany Światem drugiej uwagi A ja mam tu już telefonik Witam serdecznie Macieju Witam serdecznie Halo, halo
1: Witam cię, zaraz
0: No Witam, witam, halo, halo. Doskonałnik słuchajcie, jest z nami Maciej Strunia, tak naprawdę klasycznie brzmi e... Halo? Halo, jest, jesteś jesteś. Idealnie. Idealnie cię słychać.
1: Świetnie miałem pewne problemy tutaj przez chwilę, ale już widzę, że porodziłem dobra. Widzę, że sytuacja o idzie o no to może y, tak się wtrąciłem w słowo. Mm -hmm a nie dokończyłeś, to może dokończ tam. Co, co mówiłeś? No,
0: śmiało, śmiało, bo tu troszkę jeszcze mam do powiedzenia na temat Kastaliny generalnie, także... A,
1: bo y, mówiłeś, że jest 11 tomów. Y, y, no, ja to jeszcze y,
0: wyprostuję, chy... ja to jeszcze wyprostuję. Przyznam bo... się raz?
1: nieskromnie, że przeczytałem praktycznie wszystkie chyba, Oprócz może magicznych kroków, bo to jest tak, taki, taka trochę może <grych> cegła, że tak powiem. Słuchajcie,
0: dokładnie, jest 11, bo magiczne kroki są 11, bo normalnie jest 10, 10 tomów, a... 10, 10 dokładnie. A Magiczny Krok 11, także tak ak dokładnie. Ak
1: aktywna strona nieskończoności, D Dar Orła.
0: Znaczy po, po kolei, słuchajcie, po kolei jest, ja szybciutko tak, bo on tak po kolei. Nauki Don Juana jest pierwsza, kolejna jest tak. Odrębna Rzeczywistość, potem jest Podróż do X-Tlan, kolejna jest Opowieść o Mocy, potem jest drugi krąg mocy, Dar Orła, Wewnętrzny Ogień, Potęga Milczenia, Sztuka Śnienia. I, I jako ostatnia, aktywna strona nieskończoności. Kurde, brzmi tak, no, szaleńce.
1: Niesałowicie, no, Ja Chyba pierwszą przeczytałem Nauki Don Juana, to jako pierwsze w, mi tak wpadło kiedyś w ręce i tak zacząłem czytać no, Nauki Don Juana no i, i, i to jest chyba wstęp, tak? Czy, czy, czy się mylę, czy, czy może jest jakoś inaczej? Bo już nie pamiętam, już to, to było dość dawno, kiedy to wszystko czytałem.
0: To jest, no to jest, się, słuchaj, co ja mówię, człowieku, czy to jest pierwsza, no właśnie pierwsza mówię, jest, to jest pierwsza. Ja to... pierwsza
1: mi padła, widzisz, yy, w ręce i tak zacząłem czytać. Bo ona
0: jest, słuchaj, bo ona jest właśnie to, o czym mówię, ona stała się najbardziej popularna, bo jakby pozostałe części są mocno w cieniu tej, akurat tej pierwszej. Często ludzie nawet nie wiedzą, że jeżeli wydawca nie umieści na przykład z tyłu na okładce informacji, że to jest jedna z wielu części, to ludzie w ogóle nie, nie, nie sprawdzają rzadko, kiedy wiedzą o tym. Naprawdę. I to jest... I, i tak się zdarzyło, że akurat y, no pierwsza część, i nauki Don Juana są najbardziej znane przez wszystkich. Inna sprawa, że właściwie nauki Don Juana od całej reszty dzieli okres chyba czterech lat, czy jakoś tak, zanim pojawi się następna część. Część y, w sensie książki na rynku. Także... Także to też była, i też trafiła jako najwcześniej na rynek akurat w tym momencie, kiedy właściwie, no, rewolucja kulturowa w Ameryce była w Zenicie.
1: No właśnie. Dokładnie.
0: Ty, jeżeli masz jakieś pytanko, proszę pana, to ja poproszę jakiekolwiek pytankę, jakiekolwiek refleksję jeszcze.
1: Widzę, że nikt nie dzwoni, to tak sobie zadzwoniłem sobie. Może nie. I, już cytat mogę wdać jakiś z Don Juana, który mi akurat...
0: Słuchaj, mam tu wszystkie przy sobie 10, hmm. 10 tomów.
1: Ponieważ czarownicy są tropicielami Ludzką naturę znają na wylot Wiedzą na przykład, że ludzie nie potrafią Obejść się bez prowadzenia rejestrów Kiedy ktoś pozna wszystkie tajniki Określonej klasyfikacji Staje się uczonym albo ekspertem w swojej dziedzinie Dobra, ja cię tu
0: stop, 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 stop Ja cię zatrzymuję, zatrzymuję Bo właśnie nie chcę czytać że jest o czarownikach,
1: dużo jest o takich właśnie rzeczach takich. Sobie,
0: Bo nie chcę, chcę to zostawić słuchaczom Niech słuchacze sami przeczytają bo książka jest, książka jest częścią tej całej historii o której jest dzisiaj mowa także, słuchaj, to ja cię w takim razie zrzucam, zostań z nami po prostu słuchaj tej historii i e, gra nie później dzwoń, śmiało zapraszam ja tylko zrzucę tą historię i później zapraszam do refleksji bo jest kilka pomysłów związanych z tą książką i z tym co ona mieszała, i czy to dobrze, czy to źle i co w ogóle z tego wynika
1: Dobra, na razie
0: Dziękuję Dobra. bardzo, telefonik to był, to był Maciek Storunia. Z nami, a ja przypominam, że słuchacie, hiperprzestrzeni. Oczywiście, że nie muszę wam przypominać, bo wszyscy doskonale wiedzą, że słuchają hiperprzestrzeni. No i co? I wracam do tego wszystkiego, słuchajcie. A co? Na czym polegał fenomen tej książki? Ja tak szybko powiem, bo nie chcę opierać treści bo w sumie no, nie jest to jakaś tam e, rewelacyjna historia, to, że ktoś spotkał, opisał jak spotkał szamana, jakich książek na świecie jest, setki tysiące i tak dalej. Jest no, na dodatek napisany takim nudnym, akademickim językiem absolwenta Uniwersytetu Los Angeles, bo to właściwie dokładnie na tym Uniwersytecie się to odbywało. E, no i co takiego rewolucyjnego? Do tej pory, słuchajcie, wszystkie te rzeczy po raz pierwszy tylko William Burroughs opisał, przynajmniej nie William Burroughs, tylko właśnie o, To właśnie ten artykuł w Time Magazine był, był jedynym, gdzie autor artykułu wziął substancję i opisał swoje wrażenia. No ale to tak opisał z zewnątrz, jako człowiek, który został poczęstowany. A to było pierwsze takie naukowe, oficjalne podejście, bo to było sprzedane w sumie jako taka no, naukowa książka. Nie, co tu... No, to nie ja wymyśliłem, słuchajcie. Tak się po prostu stało. Zostało, ten kit został sprzedany, prawda? bo to zostało sprzedany, bo to, to był kit, że to jest postnaukowa po książka. On sobie napisał po prostu pracę, to był do, właściwie dodatek notatki z pracy i słuchajcie, jak zaczniecie czytać, jak zaczniecie czytać tą pierwszą książkę, bo ja nie chcę wam po prostu psuć całej zabawy z czytaniem tej książki, stanie. tam jest wszystko pisane na początku, jak w ogóle książka powstała, co, co w ogóle było motywacją, jak był były zbierane materiały, bo tam to wszystko jest, także tak, chcę was oszczędzić tutaj do tego generalnie wszystko to zaczyna się właśnie na Uniwersytecie w Kalifornii w latach, na początku lat 60 no i No i co takiego rewolucyjnego? To, że został dopuszczony i opisał drogę, ten proces edukacji, czyli coś, do czego żaden biały, żaden w ogóle naukowiec nie został dopuszczony z zewnątrz. Dawniej to po prostu wszyscy przyglądali się domu z zewnątrz i to były spekulacje naukowców na temat co Indianie robią, co Indianie myślą, jaki jest sens tego, jaki jest sens, sens tamtego. Czyli okazuje, że jest koleś, który dostąpił zaszczytu i jest uczony przez tych Indian, co właściwie te wszystkie rzeczy oznaczają. No i napisał o tym książkę. No i książka jest na tyle, yy, na szczęście jeszcze przystępnym językiem napisana, Oprócz tego, że jest takim pseudo naukowym, to... Znaczy nudna, jest po takim akademickim, po prostu może tak. Bez polotu, o. No, powiem tak, bo Carlos, y, Carlos bez polotu książeczka. Bez polotu kompletnie, ale fajnie się czyta. Później się rozkręca. Po prostu widać, że też człowiek się uczy pisania w trakcie... W trakcie pisania kolejnych książek. To takie jak, jak ja z mówieniem w radiu. Nie zdarzymy w drugim Carlose. Dajcie spokój, dajcie spokój, jestem skromnym człowiekiem. No więc Carlos... Y, Zrobił ten myk i opisał te wszystkie wrażenia no i to zrobiło taką rewelację. Yy, ta przystępność tego języka była na tyle wystarczająca, że każdy poczuł się dokładnie jak ja przed sekundą, czyli każdy poczuł się kumplem Carlosa, każdy poczuł się Carlosem wewnątrz. Każdy z nas, każdy z nas jest Carlosem, słuchajcie. No i skoro każdy z nas jest Carlosem, każdy, każdy poczuł się czarownikiem i każdy chciał spróbować kaktusa pejoti. Każdy chciał spróbować doświadczyć drugiej strony nieskończoności. To się nazywa w książce w bardzo fajny sposób, bo to jest tłumaczone z indiańskiego języka i to się nazywa... O, mój, drodzy, moi drodzy, jak to, się nazywa, jak to się nazywa? Świat drugiej uwagi, oczywiście, świat drugiej uwagi, odrębna rzeczywistość. No i taka historia. A ja to oczywiście dzisiaj jestem przygotowany z muzyczką, proszę państwa, także... Także y, ja robię drobną przerwę od całego tego gadania i proszę państwa, muzyczka. A muzyczka jest, że tak powiem, specjalnie do dzisiaj, bo muzyczka jest y, pochodzi właśnie. Bardzo, gdzie to jest? Gdzieś se, y, muzyczka pochodzi z rytuału Kaktusa pejoti, Dokładnie. Jest. Y... Ale to nie są ci sami ludzie, którzy z Carlosem Kastaniedą w, tudzież ich dziadkowie wyrzutali kaktusa, to troszkę inni Indianie, ale też i trochę inaczej tego kaktusa zjadają i trochę inaczej, bo te ceremonie z kaktusem pejoti są zupełnie inne, może nie zupełnie inne, ale każdy robi to trochę inaczej, o czym później jeszcze troszkę powiem, także to może co? To posłuchamy, nie? bo tu jest, tu jest troszkę tak, że ja muszę to ustawić, bo to jest taki długi kawałek, który ma tam, bo oni tak śpiewają przez no tak grubo ponad pół godziny. No i ja tu oczywiście mam już wszystko wynotowane dla nas i słuchajcie, no to jest numer, w którym poniekąd ceremonię się rozkręca. Tak to się rozkręca, słuchajcie To jest, to jest taki sam początek Można czuć umrowienie w rękach
2: hey, no way! Hey, no way! Hey, no way. hey, 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 nee, hey, I hey, 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 hey,
0: no no i oni tak jad jad jadą dalej że tak powiem przez kolejną godzinę to jest paru ludzi siedzących w dookoła ogniska no, i tak cały czas yy, przez parę godzin. Także, ale co zostawmy, może wracajmy do naszego lasu. Po prostu wyjdźmy z tego szałasu. Trochę na świeże powietrze. A co, wszyscy nie będziemy się kisić. Pokisimy się później, za chwilę Wam opowiem, jak wyglądają te ceremonie. Wam o jednej, która jest taka dosyć specyficzna, bo to jest. No yy... dobra, opowiem Wam za chwilę. No dobra. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem jeszcze powiedzieć szybko o tym, o tym, co ta książka zaraz chwilę później zrobiła w ogóle ze statusem Carlosa Castaneda. Po prostu z sekundy na sekundę książka stała się po prostu bestsellerem. No i Carlos stał się, słuchajcie, guru. Ludzie przyjeżdżali, pytali się. No i no, książka kończy się w taki sposób, że człowiek, że tak powiem, wykonuje taką bardzo poważną, magiczną sztuczkę w którą aż trudno uwierzyć, że w ogóle można coś takiego zrobić, nie będę wam opowiadał co się sami przeczytać książkę po czym, po czym przechodzi do takiego punktu zwrotnego i gdzie dowiaduje się otrzymana, że właściwie droga, na którą wkroczył to jest droga, z której nie ma już powrotu, proszę państwa że jak już się wkroczyło na drogę zdobywania tej wiedzy to jest się już na to skazany to już nie można się zatrzymać, nie można się cofnąć nie, nie można się wycofać z, tego, z, tej, z tej historii, absolutnie to jak po prostu kontrakt na całe życie i to właśnie duch roślin powiedział e, między innymi Carlosowi no i tam są oczywiście w tej książce wszystkie te opowieści, zostałem z książką no i Carlos oczywiście na końcu zaorany stwierdza, że nie jest w stanie jako biała z takiej cywilizacji w ogóle poradzić z tym światem nowych pojęć, z wizjami z tym wszystkim co przechodzi, co przeżywa podczas nauki Don Juana że jest bliski zwariowania, bliski szaleństwa, pomieszały mu się światy, już nie wie gdzie jest, nie wie w który świat jest, który czy ten jego świat, którego przyszedł czy świat jego dzieci, w ogóle czy świat szamanów czy, czy świat uniwersytetu gdzie jest jego życie i tak dalej i tak dalej ponoć blisko obłędu zostawia zostawia Don Juana i wraca no i wtedy właśnie publikuje tą całą historię ta historia robi go dosłownie sławnie, zostaje guru, po czym mija parę lat i rusza z powrotem poszukać, znaleźć swojego nauczyciela. No ale tu troszkę zostawię tą historię, bo to, to w ogóle polecam y, czytać książki najzwyczajniej. Jeszcze raz powtórzę wam, słuchajcie, druga część, pierwsza część nazywa się Nauki Don Juana, druga nazywa się Odrębna Rzeczywistość, trzecia Podróż do x czwarta Opowieści o Mocy, piąta Drugi Krąg Mocy, szósta Dar Orła, siódma Wewnętrzny Ogień, y Ósma potęga milczenia, dziewiąta sztuka śnienia, dziesiąta aktywna strona nieskończoności. To jest, to jest taki cały tryptyk. Dokładnie. Słuchajcie, no i co? Jak przystało? To już czas najwyżej mam powiedział o tej, o tej ceremonii kaktusa, jak w ogóle, no jak w ogóle wygląda ceremonia. Tak jak już mówię o ceremonii kaktusa, słuchajcie, to może wróćmy do do jakichś po prostu piosenek od tego kaktusa no właśnie kaktusy, kaktusy, proszę państwa no więc może zacznę od tego, że nie byłem na takiej ceremonii zostałem zaproszony, tak jest prawda ale jako, że mam miałem wtedy romans z inną rośliną także nie musiałem zrezygnować z ceremonii na którą zostałem zaproszony Niemniej mogę wam powiedzieć, jak wygląda ceremonia przynajmniej, no nie wszędzie, ale bo oczywiście tych ceremonii jest parę, w zależności od tego, kto ją przeprowadza, czy robią to ludzie na przykład z Europy, bo też są ludzie z Europy, którzy to robią, czy są to Indianie w Meksyku, czy w Nowym Meksyku, czy... no generalnie jest, jest tego trochę. W ogóle jest coś, jak nawet kościół Katusa Pejoti zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych, który jest od 1986 96 roku jest kompletnie legalnie i generalnie każdy może ubiegać się o przystąpienie do tego kościoła oczywiście, no ale jak jest to akurat, nie wiem, nie do tego kościoła to jest organizacja założona przez Indian, ponieważ był bardzo poważny problem no właśnie, bardzo poważny problem i o tym problemie wam powiem bo jest to problem związany właśnie z książką o której dzisiaj mówię, bo Krajowska, stanie nie da jednak chciał tą książkę wywołał tą dużą rewolucję ta rewolucja miała skutki w obydwie strony, w jedną i w drugą generalnie jak, jak się okazało bo to proszę zdanie Carlosa pod tytułem, że to co nas najbardziej przeraża to fakt, że dookoła jest więcej niż e, nam się wydaje w naj, naszych najśmielszych snach niż widzimy w naszych najśmielszych wizjach z tego zdecydowanie więcej i to nas najbardziej przeraża świadomość tego wszystkiego no więc słuchajcie, mówię wam jak wygląda ceremonia u niektórych Indian u innych niż u tych, co u Carlosa to nie są no, o to no więc jedzie się na pustynię Pierwsze trzeba granie troszeczkę czasu spędzić poszcząc bo kaktus jest wymagającą rośliną jest bardzo aktywny w sensie ponoć ryje, ryje po prostu głowę nieprzeciętnie trip jest bardzo potężny jest po prostu miażdżący no i trzeba się troszkę mentalnie do tego przygotować trzeba trochę pomedytować sobie nie myśleć o złych rzeczach, chodzi o tak zwaną intencję dobrego i szczerego myślenia, nie można być zakłamanym, bo wszystkie kłamstwa nas wracają, nie można być chciwym, podłym i tak dalej. Wszystkie granie kiepskie cechy charakteru dyskwalifikują. Chodzi o to, żeby się wyciszyć i grannie wprowadzić stan pozytywnego, dobrego myślenia po prostu, dla, o ludziach dookoła, świecić dookoła, jakby robić coś dodatniego. I też unikać, słuchajcie, seksu, bo to, bo to jest traktowane jako forma energii, i tą energię trzeba skumulować, bo ona będzie potrzebna po to, żeby ten trip po prostu ogarnąć że potrzeba trochę tej witalnej energii chi, jak się mówi na wschodzie w Japonii, czyli tam w Chinach no i, no i po tym poście czy, y, oczywiście się na przykład wybiera na pustkowie razem z Szemanem, z ludźmi, którzy będą uczestnic uczestniczyli w tej ceremonii znajduje się właściwe miejsce, przede wszystkim pierw wybiera się na... pierwszy jedzie w ogóle znaleźć rośliny no i oczywiście szaman, szaman zabiera, zabiera ekipę no i się wyrusza do specjalnego miejsca, które jest znane głównie tylko szamanowi przynajmniej tak, no, tak to powinno być no on po prostu wie gdzie one rosną i wie które są te właściwe, żeby je zebrać no i właściwie szaman nie zbiera pierwszy jeżeli uczestniczycie po raz pierwszy w takiej ceremonii to nie, nikt wam nie pozwoli zbierać kaktusów pejoti to chodzi, szaman i ton to wybiera te, które są do zerwania. Bo chodzi o to, że kaktus musi, żeby mieć moc, musi mieć odpowiedni wiek. Dopiero kiedy ma 7-8 lat, tak naprawdę ta meskalina, która jest w tym kaktusie zawarta, ma ten właściwy potencjał. Czyli generalnie zbiera się stary kaktus, one muszą swoje urosnąć. Do, do pewnego momentu, w ogóle, kiedy ten kaktus rośnie, w ogóle praktycznie nie zawiera meskaliny albo zawiera jej bardzo, bardzo niewielkie ilości. Także 7 lat minimum, to jest trochę jak taki. Yy, Złoty podział, prawda? Złota proporcja. Jest coś w tym e, niesamowitego. No dobra, wracajmy do, do historii. No i e, kiedy kaktusy są już zebrane, one są zbierane do woreczka. Bo one są w ogóle... E, w ogóle kaktusy szanuje się jak ludzi przede wszystkim, bo kaktus jest, e, no jest, oso jest jak osoba. To jest... ma swoją duszę mówi się do nich, to nie jest tak, że można po prostu podejść i wyrwać łopatą, to trzeba z dużym szacunkiem granie do rośliny, bo, bo w kaktusie mieszka duch roślin, jak mówią Indianie. No więc trzeba z bardzo dużą pokorą do tego, szacunkiem i tak dalej. Musi być taka po prostu uczciwa relacja, szczera relacja. No więc, kiedy, są, kiedy te wszystkie rzeczy są zachowane, pierwszy etap w ceremonii jest oczywiście rozbijany, obo, jest rozbijany obozo, na, na pustyni, Albo na takim, no, no grali raczej na pustyni. Chodzi o to, żeby, żeby tam po prostu praktycznie jak najmniej bodźców, e, tym, tym lepiej, ponoć. No i jest budowany coś w rodzaju sauny. taki na dwie osoby. I grani, jeżeli robicie to po raz pierwszy, to szaman, to nie spędza się pół dnia, czy tam cały dzień na budowaniu tej, tej sauny. Wykupuje się dziurę w ziemi, przykrywa się skórami, rozpala ognisko, polewa wodą. W środku musi być, no w środku granie jest sauna. Taka zwyczajna sauna pustyni, słuchajcie. Brzmi surrealistycznie, ale tak to wygląda. No i schodzicie z szamanem do tej sauny, zamykacie się tam na pół dnia, czy praktycznie na całą, no tyle, ile szaman stwierdzi. Bo to nigdy nie jest tak, że na przykład ktoś z zegarkiem MP i robimy sobie kwadransik, uczy nie, 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 żadnych takich rzeczy, to wszystko jest specjalista od tego. No i generalnie tam jest ciemno, nie ma nic i chodzi o medytację. Jeżeli szaman uzna, że, że wszystko z wami jest ok, że nie świrujecie, że, że siedząc w, t, w tej ciemnicy, kiedy nie ma czym oddychać, kiedy prawie opuszczacie swoje ciało, on cały czas tam tymi grzechotkami, cały czas śpiewa i tak dalej, że nie dostajecie świra nie chcecie wybiec stamtąd po paru godzinach, to tam wszystko jest ok nadajecie się na, na spotkanie z duchem roślin. No i następnego dnia, oczywiście jest to wychodzicie z i tak dalej, później jest oczyszczenie takie, obmycie się troszeczkę i e, zdrowy, spokojny sen. Następnego dnia się wstaje i co się robi? Buduje, robi się duże ognisko. Takie naprawdę duże ognisko. Ognisko się pali tak od samego rana i w połowie dnia już właściwie jest dużo żaru z tego ogniska. No i wtedy się rozsypuje. A, a, czekajcie, chciałam mam pytanie, czy w ogóle zero seksu, w sensie czy masturbacja też nie, właśnie też nie. Zero, zero seksu, nawet masturbacji. Są kompletna szczęśliwość seksualna przed y, ceremonią peyoti. Tak zalecają. Ja się nie będę z tym nigdy kłócił. Y, no i Wracając do, do naszego ogniska, kiedy ognisko już nie no jest dosyć spore, jest troszkę przepalone, tego żaru jest wystarczająco dużo, usypuje się coś w rodzaju literki U, takiej dużej litery U. No i z, znaczy w ogóle wykopuje się pierfrobek w, trafie, w kształcie tej litery, później się tam wsypuje żar, żeby tak, troszeczkę wystaje ponad ziemię, tak żeby to w ziemi grzało. No i... Yy, no i rozkłada się przedmioty dookoła. Poczekajcie, mam tu cały spis tych przedmiotów. Jest tego trochę. Nie będę wam wymieniał wszystkiego, bo to też nie jest nigdy tak, że wszędzie są takie same. Czekajcie, bo muszę to oczywiście otworzyć, bo sobie pozamykałem te wszystkie rzeczy. No granie jest kawałek tytoniu, kawałek takich grzechotek, kawałek czegoś tam. Tak pozbierane przedmioty, one mają swoje specjalne miejsce, w którym leżą w tym szałasie. Aha, bo dookoła oczywiście tej podkowy, która jest usypana z żaru w ziemi, stawia się szałas. Takie gigantyczne tipi, naprawdę bardzo duże. No, i generalnie ten żar zaczyna ogrzewać to tipi, że w nim się robi idealna temperatura, w ogóle, że on robi się właściwy wortek energetyczny. Tak można to wytłumaczyć. Okej, okay. czekajcie, że wam mówię co. O, to nie jest to. Czekajcie, sekundę już. Jest... Gdzież to jest? Gdzież to jest? Wam tu właśnie spis przedmiotów, mam tak z ciekawości, żebyście się dowiedzieli, co mniej więcej ci Indianie sobie biorą do tego namiotu. No i się, generalnie. No i co? Aha, właśnie. No i co dalej z tym wszystkim? Czekajcie. Tutaj mam. Oczywiście, że mam. Dobra. Słuchajcie, y, to, kawałek tytoniu, kukurydzy, od siebie jest człowiek, który bębni, jest tak zwany road chief. E, jest kawałek. E, grani są właściwe postaci. Każdy ma. Każdy ma swoją. E, są takie osoby, które muszą być na przykład podczas. E, Podczas tej ceremonii, tak jak na przykład człowiek, który, jest, który rozpala ogień, kolejny człowiek, który na przykład, no w ogóle, generalnie jest kilka takich funkcji dookoła tego. Nie, nie jest to uroczystość, którą się robi bo tylko i wyłącznie w pojedynkę. Znaczy można, ale generalnie taka pierwsza ceremonia jest, jest bardziej takim społecznym, że tak powiem, wydarzeniem, towarzyskim wydarzeniem. No co tam jeszcze jest? Jest specjalny kij do tego, żeby grzebać w tym żarze, bo nie można oczywiście byle jakim kijem grzebać. Jest specjalnie dedykowany granie. Wszystko ma swoją energię. Wszystko ma swoją dedykowaną, swoją dedykowaną rolę. Nie jest tak, że, że można sobie przez przypadek coś tam po zrobić. I to wszystko ma swoją tradycję, ma swoje wyjaśnienia. Tu wam nie będę opowiadał tego wszystkiego, bo to oczywiście co, co że tak powiem tribe to inny zwyczaj. Dobra, to jeszcze raz te dźwięki. Ja wam mówię dalej, co jest z tą ceremonią. No, i generalnie nie siada się w tym namiocie, kiedy namiot się już wygrzeje. I on już jest zbudowany, i nagrzany, i tak dalej. Tu bardzo szybko się stawia, to się tak wydaje, że do tipi się stawia. Ale to po prostu jak. To robi parę osób, także to też jest po prostu godzinkę zastawione. Dookoła ognia, jeszcze dookoła tego ognia usypuje się taki lekki wał. Od strony, od zewnętrznej strony. No, i jak się stawi tipi, to się wchodzi do tego tipi, się siada dookoła, zamyka się tipi, i się tak siedzi przez całą noc. A oczywiście zanim się jeszcze usiądzie przez całą noc to się bierze pejoti i się kroi na kawałki takie ćwiartki jakbyście wzięli na jak się kroi e, lemonkę do drinków na przykład, no fatalne porównanie brutalne, ale chyba najłatwiej wam będzie skojarzyć no, takie ćwiartki no i się zaczyna rzucić takie ćwiartki Żuje pierwszą, drugą te, Żuje się ileś tam kaktusów Grałem paskudne ponoć, nigdy nie żyłem Ponoć sztywnie je, gęba od tego język No ponoć nie jest to miłe wrażenie, ale, ale to nie o to chodzi No i zaczyna się rzucie No i jak człowiek tak zacznie rzuć Zacznie przeżuwać To yy, zaczyna, zaczyna się no Zaczyna się cała historia, słuchajcie Trwa do białego rana Wszystko w tym namiocie No i ogień, cały czas ten żar W, w żarze pojawiał się wizję Właśnie patrząc na podkowę, tam widzimy wizję. To jest to miejsce, gdzie materializują się nasze myśli. Czasami musimy wyjść z namiotu. To różnie bywa. To zależy od, od Szama, od ceremonii, od tego, jak to jest robione. Różnie. Słuchajcie. Są na przykład Indianie, którzy robią bardzo ciekawą rzecz, bo większość, większość ludzi po prostu zjada pejoti. Po prostu się bierze peyoti, i zaczyna rzuć i się żuje, i się żuje, i się żuje, i się żuje. Meskalinaś, tak to się nazywa. No i no i e, moi drodzy i tak to wygląda jest paskudna metoda żmudna, że tak powiem to w sensie tak jakby sztywniował język było, no generalnie nie jest to za bardzo smaczne kto próbował użyć, bo to kaktusy no, kaktus smakuje jak kaktus, no bo z każdym nie smakował tak samo niezbyt szczególnie a już takie z tryptaminami to już szczególnie bądź najgorsze w smaku no ale są Indianie którzy robią specjalny wywar tego wszystkiego Był taki bardzo gęsty wywar, wywar który wygląda podobnie do ajachłaski. Jest nawet taki rewelacyjny film, słuchajcie, na podstawie komiksu bardzo kultowego francuskiego rysownika polskiego pochodzenia, rocińskiego, nazywa się Blueberry. To nie jest rocińskiego, to jest. A, to jest Mobiusa, nazywa się Blueberry. Dokładnie Mobius, czyli od wstęgi Mobiusa. Jest, jest tam ta historia jak to Piotis jest niejako wpleciony w całą całej historii na dzikim zachodzie, no ale to będzie w linkach oczywiście pod audycją, a ja tymczasem troszkę normalnej muzyczki, bo przecież nie będziemy cały czas słuchali, skończyłem wam opaść tej ceremonii, także wróćmy może do lasu, zostawimy śpiewy, na inną okazję na inną okazję moi drodzy kiedy będą naprawdę praktyczne właśnie z tymi śpiewami w ogóle do PJ jest tak że każdy musi zbudować swoją własną piosenkę a to, to nie jest tylko do PJ to w ogóle z wieloma substancjami psychoaktywnymi które są bardzo mocne jest bardzo podobna historia że trzeba sobie zbudować swoją własną piosenkę która będzie nas sprowadziła przez tripaj kiedy będziemy się czuli samotni opuszczeni Będziemy myśleli, że, nasz, że szalejemy, że po prostu już że już nigdy nie wrócimy do normalnego stanu świadomości, si umysłu, że już zwariowaliśmy, żeż po nas umarliśmy. To za człowiek, zaczyna się nudzić, je, 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 i zaczyna wracać do siebie. I nagle, wow, zaczyna opanować swoje lęki, strach i tak dalej. Bo właściwie o tym jest ta ceremonia to jest taki wydźwięk terapeutyczny. Co oczywiście, jak doskonale, jeżeli słuchacie audycji hiperprzestrzeni, doskonale wiecie, chociażby z rozmowy z Kubo Babickim, że są i szamani od leczenia, i szamani od bycia szamanów, i od podróży, także to też ma swoją rolę. Pioti też ma różne role, także to też nie, nie jest tak, że Pioti tylko ma jedno i tylko jedno, że tak powiem, jeden sposób używania i tylko jedną rolę w, w drobienia. nie To trzeba w ogóle posprzątać. się, tego jest naprawdę troszeczkę. To jest po prostu mocna substancja psyaktywna która powoduje, że no, łączymy się, słuchajcie, z, jak mówią działanie z duchem roślin i następuje nas transformacja intelektualna, no, mentalność świadomościowa. Słuchajcie, zmienia, 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 absolutnie zmienia. Yy, znam ludzi po prostu, którzy po prostu używali kaktusa pejoti. Także no, widać było po ludziach, jak po prostu, jak dużo potrafi taki kaktus. Proszę Państwa, generalnie jest to mocna substancja, bo chodzi o to, że jest to po prostu bardzo mocna substancja. Dlatego to właśnie się robi na przykład na pustyni. Jedną z takich ciekawych historii jest, yy, pamiętam była opowieść, yy, to o znajomy mojego znajomego, człowiek z Meksyku, który dopracuje w Europie na bardzo poważnym stanowisku, który raz na dwa czy trzy lata, ponieważ jest z takiego regionu w Meksyku. W re... w... Leci do Meksyku, do swojego regionu i bierze udział w tej ceremonii pejoti. Czyli gra, nie pości, nie uprawia żadnego seksu, nie analizuje się, nie masturbuje przez miesiąc czasu, nie pije alkoholu. W ogóle gra nie stara się żyć takim bardzo... Stara się po prostu wyczyścić umysł i ciało. Bo gra nie faza jest konkretna i szarpie człowiekiem we wszystkie możliwe strony. Także trzeba po prostu być, być skonsolidowanym emocjonalnie ze sobą. Po prostu wiedzieć kim i skąd i dokąd się e, po prostu jest. No i on tak spędza mi się czasu, sobie bierze po prostu urlop długi no i leci sobie do Meksyku i e, kiedyś stwierdził, że no nie wyobrażam sobie nigdy robienia po meskaliny w innym miejscu niż pustynia, ponieważ ilość bojców, które dostarcza ten trip, które dostarcza łączność z tym innym wymiarem, który się pojawia po, po zażyciu właśnie kaktusa pejoti jest tak potężna, bo po ta różnorodność się tak robi gigantyczna, że no byłoby to nie, nie do ogarnięcia w miejscu, gdzie jest więcej bojców niż pustyni. A na pustyni jest po prostu tylko linia horyzontu i niebo głównie. Także na szczęście jest po prostu tam mało rzeczy. Także on jest, ono przetwierdzi, że to jest, że to jest to, to jest najlepszy powód, dla którego jest to robione, dla którego najlepiej to robić na pustkowiu na pustyni, na którym praktycznie nic nie ma, po to, żeby nic nie zaczepiało naszej uwagi, ponieważ dzieją się takie rzeczy z naszą uwagą, że ho, ho, no i właśnie między innymi troszeczkę może inne rzeczy opisał Karłowska Staniera niż te, które wam tutaj opowiadam. Te ceremonie w, w książce, o której, o której mowa, czyli naukach Don Juana, wyglądają nieco inaczej i rośliny, których używają, to nie jest tylko kaktus pejotis, jest ta szwajeszka, z której coś tam palą. Jest masa roślin, które w ogóle nie są konkretnie opisane. No i, no i też stąd się wzięły w ogóle z różne historie. No i tam jest troszkę inaczej. No ale wróćmy do naszej rzeczywistości i co się stało z tą książką Słuchaj, ta książka spowodowała taką popularność kaktusa pejoti, że kaktus pejoti został automatycznie, kiedy nastąpił no ten boom razem z LSD i całą resztą przez DA wciągnięty i ONZ na listę substancji zakazanych dokładnie, właśnie z powodu tej książki ta książka spowodowała taką dużą popularność że dzieciaki ze Stanów, słuchajcie jeździły, są takie zabawne strzały filmów dokumentalnych z lat 60 z granicy meksykańsko-amerykańskiej jak policja zatrzymuje nie wiem, taką grupę dwudziestolatków jedzących dużym, starym, zdecydowanym samochodem, otwierał bagażnik, a tam po prostu worki kaktusa pejoti, po prostu worki i do takich dojrzałych, dużych kaktusów, a to jak jest taki na przykład kaktus, który rośnie 14 albo 15 lat, to wystarczy jeden albo dwa. No i jest, no jestem w innym świecie, słuchajcie, przez dwie doby, myślę. Dałoby się, bez problemów. Mocne są, im starsze, tym mocniejsze, one nie są duże, w sensie fizycznie, aż tak mocno, czasami się mieszczą w garści, no czasami rosną bardzo duże. No i, no i po prostu tej roślinie była tak popularna, ta książka tak spopularizowała to wszystko, że dzieciaki oszalały na tym punkcie. No i to szaleństwo niestety miało to ten swój negatywny ne negatywny wydźwięk. Od razu dotypiła się do tego policja, od razu zostało zbanowane, od razu zostało zabronione i tak dalej i tak dalej. Cała historia z prohibicją, która jest doskonale wszystkim znana. No, I oczywiście ta historia z Prohibicją nie tyle, że kopnęła białe dzieciaki, ile najmocniej kopnęła Indian, którzy żyją w Nowym Meksyku, którzy żyją z tym rytuałem od tysięcy lat i to jest część ich kultury. No i się okazało, że na przykład DA zaczęła polowania na Indian, czekając na moment, kiedy na przykład nadchodzi sezon jakichś rytuałów, przesileń, specjalnych momentów w kalendarzu Indianów, o czym? o czym Policjaci dookoła takiego rezerwatu doskonale wiedzą. I zasada była bardzo prosta. Wypuszczano takich specjalnych agentów, których zadaniem było po prostu złapać Indian na ceremonii i automatycznie ich aresztować za używanie nielegalnych substancji psoaktywnych. Bardzo brutalne zęby. Indianie w ogóle się chowali. Z tym wszystkim były takie zabawne, są takie zabawne historie, jak jak, jak niczym ze czasów dzikiego zachodu wystawiano specjalne czujki na koniach, żeby nie było samochodów, bo samochody mają światła z przodu i, i po prostu widać jak samochód jedzie i słychać samochód z daleka, a konie na przykład nie słychać. A Indianie potrafią obsługiwać konie w cichy sposób. No i wręcz sytuacja wróciła do takich, do, do takich czasów, że Indianie po prostu były dosłownie polowania na Indian po to, żeby ich złapać, kiedy używają kaktusa pejoti. Tylko dlatego, że ta książka spowodowała takie duże zamieszanie i takie duże szaleństwo wśród ludzi, że postanowili to zakazać. Zakazać kompletnie. Taka historia. Ale... Ja... Dobra. To ja może jakąś muzyczkę dostarcie, bo strasznie tutaj troszeczkę zastęp. Skoro jesteśmy już przy latach 60., to może coś troszkę w tym klimacie, proszę Państwa... No takie czasy były po prostu, takie czasy, moi drodzy, to nie tak jak dzisiaj. Wy się śmiejecie, ale naprawdę takie czasy były. Dobra, wracamy do opowieści. I oczywiście wtedy na świecie nie było, także <śmiech> ja mogę mówić, jak nic. Ale jestem doktorem, także mi wszystko wolno. Słuchajcie, no i ta książka w ogóle stała się, bo Karol stał się legendą, oczywiście po... Potem była długa przerwa, książka zrobiła go sławnym, guru itd. i tak dalej. Później pojawiła się druga część, wszystkie pozostałe części książki. No i oczywiście pojawiły się zarzuty. No bo pierwszym zarzutem było to, że oczywiście przez jego książkę zbanowano, e, po prostu dołączył na listę substancji zakazanych i że to była dokładnie jego wina. Indianie wszyscy w rezerwatach byli. wściekli na niego jak po prostu, jak tylko można było. Nic dobrego się nie stało. Co jeszcze z tym wszystkim innego? Co jeszcze, moi drodzy... No oczywiście książka, książka trafiła właściwie w takie miejsce jak mm, po tej delegalizacji wszystkiego, takie okej okay, książka o wizjach, antropologia, kaktus pjot tak, 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 tak. tak. Coś w tym stylu. Także została granie odłożona na, na półkę, na której się troszeczkę może nie tyle zakurzyła, bo oczywiście książka stała się kultowa i dla wszystkich psychonautów na świecie. To jest jakby pierwsza obowiązkowa lektura dla każdego, kto rozkakuje bardzo często w substancji psyaktywne. Z reguły właśnie zaczyna się dokładnie od tej książki Karola Kastaniedy. No i, no i historia była taka, że, że Carlos zaczął zaczął mieć, że tak powiem, stado krytykantów. Pierwsza rzecz przyczepili się do tego, że o jakich Indianach on w ogóle pisze. No bo oczywiście w całej historii jest postać Szamana, więc postanowiono znaleźć tego Szamana. Okazało się, że nikt nie znalazł tego Szamana, bo nawet jakiś kość, który był film dokumentalny o tym, że to wszystko było bzdurą, że kastanie sobie to wszystko wymyślił, że to wszystko są spisane jakieś jego po prostu jakieś kompilacje z książek, które pisano przez 100 lat, odwiedzając Indian, wszyscy inni antropolodzy, on wszedł do biblioteki i spędził tam parę lat. I później powstają to w całość i w ten sposób o to zbudował całą tą opowieść. On no, oczywiście mówił, że to Indianie. Jak oni się nazywali? O oh ja nigdy nie pamiętam takich rzeczy. Ee, Indianie. O. Nieważne, jak sobie przypomnę coś to wam powiem. Indianie jaki? O, dokładnie, przepraszam bardzo. Indianie jaki, jaki. Ludzie jaki Starsi bracia. No więc Indianie jaki. Jak się okazało w ogóle, na przykład, przynajmniej ta, ci, którzy mieszkają w tej części Stanów, to na przykład w ogóle nie używają pejoty czy jakoś tak, I tam się okazało, że w ogóle, że postać się jakoś nie zgadza, że coś jest nie tak i tak dalej. No ale to oczywiście były takie zarzuty do, do niego, że oczywiście nie nieprawdziwą historii inna sprawa, że są pamiątki rodzinne, jest ten film dokumentalny, gdzie jego Dzieci pokazują właśnie pocztówki i wszystkie te historie z tych miejsc, gdzie był i o których później, które się później pojawiają w książce. Inna sprawa, że postać jest prawdopodobnie zamaskowana i być może była to kobieta szaman. I no, Maskowanie postaci w tamtych czasach było taką klasyczną praktyką. Chodziło o to, żeby chociażby na przykład drugi antropolog po naszych śladach nie dotarł do źródła. Chociażby dlatego. To też. Druga rzecz to to, żeby uchronić na przykład źródła przed wpływem dziennikarzy. I w ogóle jakichkolwiek ludzi z zewnątrz. To też chodziło o to. No i tu są w ogóle różne teorie na ten temat. No w ogóle Karol Castaneda skończył, no po tym jak został guru, uczył ludzi szamanizmu, napisał książki, jakby pozostał ten, ten cały cykl, opisał, opisał tą całą, ten swój cały proces stawania się magiem czy, czy czarownikiem. No i w ogóle skończył w bardzo dziwny sposób. To jest w ogóle też do, e, taka dosyć e, tajemnicza historia o to, z pięcioma kobietami, z który, które go pilnowały dookoła. Taki bardzo nagle porzucił rodzinę i założył coś w rodzaju jakiejś dziwnej sekty, który odizolował się od świata. Później się okazało, że był chory na raka i jakieś takie dziwne rzeczy. generalnie. ponoć się... E, no ponoć zmarł, zmarł w jakiś taki bardzo podejrzany, dziwny, dziwny sposób. Nikt tego tak naprawdę nigdy do końca nie wyjaśnił. na sprawie, że on w tych swoich książkach pisze, że od samego początku, że podąża za nim cień i że być może jest to jego przeznaczenie itd., itd. Być może ma to jakiś związek, słuchajcie. Wielu ludzi próbowało właśnie od tej strony podważyć praktycznie wszystkie prace Karolosa Kastaniny, właśnie powołując się na ów fatalny finał jego życia i to, że skończył tak jak skończył na raka, jako stary człowiek, właściwie kontrolowany przez pięć kiszonych kobiet, które wydawały jego pieniądze, bo ktoś gdzieś później sprawdził rachunki, one prowadziły, jak Ci pan jest mówi, lavish lifestyle, czyli taki kupowanie ekskluzywnych ubrań i tak dalej i tak dalej za jego pieniądze. I zarzucano mu, że, że na końcu zamiast właśnie tego tego mitycznego czarownika, którym powinien zostać na koniec swojego życia z długą siłą, brodą i nieskończonym, nieskończonymi garściami mądrości. I się okazało, że skończył w jakichś psychopatycznych relacjach z jakimiś kompletnie pogiętymi, dziwnymi pannami. Nikt tego w ogóle odizolował, nie chcąc się widzieć z rodziną. Jakieś dziwne, podejrzane historie. Później się okazało, że znaleziono zwłoki jednej z tych dziewczyn gdzieś na pustyni 5 lat po jego śmierci. Prawdopodobnie pojechała tam zaraz po jego śmierci, są samobójstwo, chcąc dołączyć do niego. No w ogóle historia, jak Carlos Castaneda skończył, jest, słuchajcie, podejrzewam, dla niektórych o wiele barwniejsza niż wszystko, cokolwiek się znajduje w jego książkach. U mnie akurat bardziej fascynuje informacja, która jest w jego książkach. No bo to jest, to jest ciekawa rzecz. To jest, to jest coś, co... Zniknęła na jakiś czas z naszych, że tak powiem, półek e, takich ogólno... Przestaliśmy myśleć o takich rzeczach. To gdzieś wylądowało w szufladzie pod tytułem e, e, wizje psychodeliczne. No a tu mamy 2013 rok i mamy powoli wszystkie te zjawiska kwantowe. I się okazuje, że rzeczywistość, że odrębna rzeczywistość już nie jest czymś tak abstrakcyjnym jak w 1968 roku, tylko odrębna rzeczywistość istnieje już w eksperymentach z fizyki kwantowej. I naprawdę jest że te wszystkie opowieści zaczynają się troszeczkę jakby spełniać wygląda trochę tak jak, jakby Carlo jakby szamani przewidzieli to już posługiwali się tym światem kwantowym przez cały czas i troszeczkę tak jak i trochę wygląda jakby taki powrót w stosunku do tych wszystkich opowieści teraz No oczywiście jest tam jest w ogóle nad tym wszystkim oczywiście kilka hipotez do wszystkiego. Dobra, moi drodzy, ja po prostu sobie, jak zwykle zrobię przerwę w tym momencie i za chwilę wracam do Was. Ja, ja przypominam, że, że śmiało możecie dzwonić radionafali.com jak jest nasz adres na Skype'ie, a słuchacie oczywiście hiperprzestrzeni w Radio na Fali re retransmitowanej w Radiu paranormalia. ja mam na imię Tomek, a dzisiaj jest o Karolsie Kastaniedzi, jego książki, o tym, co zrobiła i czy to dobrze, czy to źle i co z tego wynika dla nas dzisiaj. Takie, takie refleksje, proszę Państwa, jeżeli ktoś z Was Chcę zadzwonić, to śmiało, moi drodzy. Ja tymczasem będę troszkę rozweselał nas i rozmawiał muzyczką. A co, żeby nie było, że tak ciągle książka... gadam i gadam i gadam i gadam. I gadam. Właśnie, kto czytał Karol stanie D. No. to jakiejś księgarni internetowej, proszę biec. Szybciutko, nazywa się to Nauki Don Juana. Polecam bardzo serdecznie. Po prostu warto przeczytać. Taka książka, którą każdy snob powinien przeczytać. A teraz spora na muzyczkę. Tak, tak, a ci ludzie oczywiście śpiewali, że ich umysł jest jak najbardziej w porządku. Mój umysł też jest w porządku, powytałem wszystkich na czacie. Było tam pytanie, kim doktorem jestem. Oczywiście, że jestem tym właściwym doktorem, jeżeli ktoś ma z tym problem. Dokładnie. Także słuchaj mnie człowieku, bo naprawdę jestem doktorem, także wiem co mówię, wiem co mówię i mówię jak jest. Po prostu. i wiem i nawet więcej po I powiem więcej ja przypomniałem, że słuchacie oczywiście przestrzeni w radiu na fali retransmitowanej w radiu Paranormalium na i Tomek a dzisiaj jest właśnie, dzisiaj jest o granicy ludzkości mam tu telefon, mam tu telefon przy państwa, witam książę Edwardzie
3: serwus, 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 jesteś doktorem z ledykimacją, że tak powiem
0: dokładnie, oczywiście, że mam legitymację, mogę sobie zrobić mogę w ogóle mieć każdą legitymację świata, także to już nawet nie muszę robić, po prostu one już są gotowe Czekają Są na mnie.
3: E, witam, witam serdecznie. Pozdrawiam czad, w którym dodałem psylocybę tam kilka słów. E, Oka Staniedzie, widzisz, patrz.
0: Dokładnie. No.
3: Składa się tak, że czytałem
0: Dokładnie, nawet zdaje, się
3: po... zdaje się, że nawet te, które mam nawet chyba z dwie sztuki twoje Właśnie chciałem to
0: zauważyć, bo dzisiaj przygotowując się do audycji Przeglądałem tę swoją półeczkę i zauważyłem, że brakuje dokładnie trzech z dziesięciu tomów Gdzie jest jeden? Wiem, gdzie są dwa? Aktualnie właśnie się dowiedziałem, co u ciebie Także...
1: To nawet trzy!
0: O, to wszystkie są trzy u ciebie, bardzo dobrze, bo... Bo jedno... Słuchajcie, uważajcie Uważajcie, z Kastaniedą Bo może się skończyć właśnie.
2: wagić,
3: można się własny leżak
0: Dokładnie, także uważajcie z Kastaniedą Słuchajcie, no jest ciekawe. ja w ogóle wrócę do myśli głównej Bo to jest taki klucz tego, tego programu Ja mam taką myśl na dzisiejszy program, że po prostu Carlos zauważył słusznie, nie wiem czy Sam był świadomy tego wszystkiego Później to Terence McKenna powtórzył Że gra najbardziej nas przeraża to że galnie dookoła jest więcej niż nam się wydaje, że jest. I że moment, kiedy to zauważamy, jest momentem, kiedy dostajemy paraliżu. I to jest moment, dla którego wszyscy zwariowali na punkcie na przykład kaktusa pejoti. I skąd się wzięły te wszystkie takie animozje, troszkę niesnaski dookoła książki, bo dla części ludzi jest, Carlos jest bohaterem. Takim który... No nie wiem, Prometeusz, proszę państwa, Prometeusz z, z, z z Pandorą, no po prostu Prometeus z puszką Pandory I...
3: no tyle, że, że jego sięgnęło chyba najbardziej to wszystko co tam w tej puszce Pandory było no dziwnie, dziwnie skończył faktycznie i nie wiem, powiem ci, że no, pamię pamię pamiętam, że czytałem jak czytałem te książki, byłem zachwycony tym oczywiście, ale potem przyszedł przed moment ochłonięcia no, po prostu no nie, no nie wygląda na to, żeby stał się takim czarodziejem jakim, jakim opisywał w książkach no. Zdaje się, że jak zwykle w przypadkach różnych, prawda, sekt i tak dalej, chodziło po prostu o dupy i kasę, no.
0: Tak trochę wyglądało na końcu, jakby ta zła no tak. moc zawładnęła tym wszystkim. A szkoda, a szkoda. Dokładnie, także to jest taki, ale zostawił tak, coś jak, jak coś jak ciekawą myśl po sobie, bo to właściwie dla mnie to jest taki, jeden z takich chyba, nie, no pierwszy chyba w, w tej cywilizacji, można powiedzieć, prawdziwy podręcznik z podróży
3: no tak, znaczy wspominałeś o pierwszej części z mhm. tego co pamiętam to właśnie to chyba pół, pół, pierwsze pół książki jest właśnie takie bardziej strawne, a drugie jest takim antropo, antropologicznym Aha. bałkotem, gdzie, gdzie po prostu da próbuje jakoś usystematyzować tę całą wiedzę, którą, którą zdobył od, od Don Juan. Jak to, ale robi to w Ale robi to w taki właśnie bardzo akademicki sposób, także nie, nie przebrnąłem przez ten temat. Natomiast pierwsza część tej książki jak najbardziej, no, interesująca, najpóźniejsza chyba jeszcze bardziej.
0: Ja się startuję ale od oprócz, 2, nie, nie,
3: wiem, nie wiem, czy pamiętasz właśnie zanim, zanim doszło do Konsumpcji yy, meskaliny, mhm. to w, y, tam bardzo dużo kastanieta pisało o bieluniu.
0: No właśnie to chciałem wspomnieć o fajeczce właśnie. I zawsze, bo jak czytałem, to się zastanawiałem, co to było. Dziś później się dowiedziałem, właśnie, że to był bielun. I ty, jak dodatkowo jeszcze potwierdza, że to był bielun.
3: bielun. Bielun, zanim on w ogóle został dopuszczony do ceremonii, tam z pejotlem, po prostu no, musiał wyhodować swojego bielunia i, i go spożyć. Faktycznie, tak. No. To było jego starcie. Z, z
0: odmienną rzeczywistością. Bo tam jeszcze była cała historia, że on ponoć poukrywał nas roślin i część antropologów się czepiała, że on się pomylił, że to są inne rośliny i tak dalej. Może dobrze, że nie napisał o Bieluniu, wiesz, bieluniu bo jak napisał o kaktusie, że kaktus, to zakazano kaktusa. Jak napisał o Bieluniu, że bielun. Nie byłoby Bielunia na liście leka legalnych substancji rosnących u każdej babci na wsi. <laughs> no
3: no możesz, tak, możesz przyrodzie zakazać, żeby coś nie rosło Oczywiście, jak Co? najbardziej Powodzenie Jak jesteś
0: amerykańskim prezydentem, to możesz <grym> <grym>
3: <grym> Nawet jak jesteś doktorem, to możesz
0: Dokładnie, możesz się zakazywać Ja nie zakazuję, ja jestem doktorem, ja wiem, że nie można
2: no.
3: Yy, Słuchaj, no nie wiem, no, wypadałoby się tam w końcu kiedyś wybrać na tą pustynię
0: Dokładnie, też o tym myślę Ponoć bojców jest, właśnie tam jest ponoć Chodzi o to, że bojców jest mało do tego wszystkiego ja jeszcze dodatkowo słyszałem właśnie od no od Kuby Wabickiego, że granie połączenie meskaliny i psilocybiny, to jest najbardziej ponoć optymalne ktoś to robił, testował i ponoć jest najbardziej optymalny zestaw, którego po prostu nie sposób ponoć jest to już taki mistrzowski zestaw, że już po tym to już, ta, tak słyszałem a to jak zwykle są no i też hmm. tak wskazuje troszkę na to bo no Taka ciekawostka w tym wszystkim.
3: Nie wiem, no nie wiem. Ja jest Ciekaw jestem, jak, tak, jak wyglądają takie kombosy. Yy, czy czy aż, aż potrzebne są takie, prawda, wiesz, zmasowane ataki na y, mózgowe fałdy, żeby w ogóle wiesz, doświadczyć czegoś. No nie, może właśnie widzisz, to jest,
0: bo to jest takie główne pytanie, które, to, które właściwie stoi przy Kastaniecie. Bo Kasanie to był jakiś, który napisał. Yy, Granie w skrócie takie zamykając wszystko do naprawdę prostej, chłopskiej, chłoporobotniczej myśli i prostej, że jak wejdziesz w pewnym momencie na tą drogę, jak realnie wrzucisz już pewną ilość tych substancji w siebie, jak przetrawisz siebie już z tylu perspektyw, to już nie ma drogi powrotu.
3: No nie ma, nie ma. Absolutnie. Wiesz, to ty, wiem to ja. Dokładnie.
0: I on, I on miał tą drogę powrotu, że, że grał cała ta, Wiesz, te jego książki, jakbyście słuchacze nie wiedzieli, to grał nie ja tylko tak. Bo właśnie staram się nie mówić, co jest w książkach, żeby Wam ocalić całą fredę Czytania. Ale grał niego książki. Jedna się kończy, druga zaczyna w tym momencie z reguły, gdzie on z, gdzie jest na skraju szaleństwa i postanawia zostawić tego szalonego Indianina i wrócić do swojego cywilizowanego świata, bo on już nie wie, gdzie jest. No i grał nie później wraca z powrotem, co jego ciągłe bitwy sam ze sobą.
3: No tak, to ciekawe jest właśnie, a propos tego, gdzieś ostatnio widziałem kawałek też wywiadu, z, nie pamiętam z kim, z kim był to wywiad, ale London Real, mm -hmm. na YouTube, kanał na YouTubie, koleś tłumaczył, znaczy nie tyle tłumaczył, miał taką teorię na temat tego, czym jest bad trip że, że bettrip się po prostu przydarza wtedy, kiedy nagle dostajesz po prostu zbyt dużo informacji, więcej niż jesteś w stanie ogarnąć po prostu zbyt, wiesz, lekcja, lekcja od, od nie wiem lekcja, która odbywa się po spożyciu nie wiem, jakiegoś psycho, psychodelika po prostu, wiesz, jest zbyt intensywna dostajesz za dużo informacji, nie jesteś w stanie ich przetworzyć, wtedy przytrafia ci się bettrip
0: no ciekawe, ciekawe, bo to jest takie nawiązanie trochę takich klasycznych e, teorii od e, drzwi percepcji, że człowiek jest tak skonstruowany, że ma specjalnie filtr narzucony, żeby nie zwariować, bo jak zdejmiesz ten filtr i zobaczysz jak wygląda rzeczywistość, to jest dokładnie tak jak wtedy, kiedy jest po meskalinie, To jest ta prawdziwa rzeczywistość i ten filtr po to, żebyśmy nie zwariowali. Tylko, że mhm. właśnie tylko, że Łukas ten jest z drugą stronę, że jakby wszystko jest ok, że my bardziej wariujemy tutaj, to, to jest właśnie ta różnica, że zawsze było tak, że to jest od, wiesz, ko kosmos, inny świat, a Castaneda jako pierwszy napisał, że to jest świat równoległy tak naprawdę. To też jest dosyć... Nawet
3: nierównoległy, no wiesz, no... Dokładnie. No, świat, w którym żyjemy to jest, no.
0: I to jest takie rewolucyjne u niego, bardzo rewolucyjne i myślę, że może to go zjadło. Może, ty, może on był pierwszą ofiarą tej rewolucji, że to było tak raptowne, że po ta ilość informacji, która się pojawiła, po prostu zamieniła jego życiową drogę, przynajmniej tą końcówkę, już taki po jakiś paradoks. Sytuacji. On miał
3: jakiś problem no Miał cały czas z tym jakiś problem. No robił, wiesz, no, pomiędzy książkami tam pomiędzy historię, jakby pisana w książce, co jakiś czas się właśnie zrywa na kilka lat kiedy nawet, no może potrzebował tego czasu właśnie, żeby, nie wiem, przyswoić coś, przetrawić i wiesz, i być, być gotowym na, na coś następnego, no nie wiem. I
0: tak wydaje, że wiesz, teraz w czasach DMT salvi, to właściwie no, Salw jest taką potężną substancją. Nie próbowałem nigdy do, do Meskaliny, bo po prostu nie używałem nigdy meskaliny, Ale. No ponoć, ponoć po prostu jest, tak, ponoć moc są bardzo zbliżone. No i e, może jak na ironię, może to pierwsze pokolenie, może tak wygląda, może to był po prostu taki kosmiczny plan że to pierwsze pokolenie po prostu musiało zwariować bo to się, po prostu nie ma kompromisów w tej wiedzy, po prostu, no, to jest droga zawsze z
3: której, jest, wiesz co, no, ja, ja myślę, że wiesz, no f, nie, nie jest to jakiekolwiek y, aktywne substancje, wydaje mi się, że to nie jest y, panaceum i nie jest to po prostu lekarstwo dla wszystkich no, zawsze będzie jakiś jakaś część ludzi, którym to po prostu nie, nie, nie przysłuży się no.
0: dokładnie, to jest takie znaczy jakby, jak się okazało znaczy o, tamte pokolenie myślę, że po prostu zwariowało bo właściwie wystawiło się na yy, tak. no
3: tacy byli bardzo whatever, nie, no dokładnie. Bo nagle, wiesz, no po latach różnych tam społecznych, prawda, nie wiem regulacji i wstydów przeróżnych, nagle, wiesz, można było robić wszystko no cokolwiek chcesz, no. Więc, <laughs> dlatego, dlatego, ty, dlatego te czasy się już więcej nie powtórzyły po prostu dlatego tak wszystko jest kontrolowane wiesz, no, ja myślę, że wiesz, no wyobrażasz sobie nagle, pół, wiesz, do takiego San Francisco, po prostu tam pół miasta na trawniku, po prostu tripuje po kwasach, po czym nie wrażam, sobie, po to w Londynie było
0: a właśnie Londynie było i to też sobie teraz nie wyrałem sobie czegoś takiego, że idziesz przez Londyn i też przez takie dzielnice, tak jakbyś szedł przez cały, na przykład no no Camden to Town, a tam wszyscy byliby dosłownie po kwasie no. jest nie do pomyślenia, coś co się aktualnie po prostu w palnie mieści jest,
3: jak legendy ale no,
0: tak, tak o czterech wiesz co, bo to naprawdę brzmi jak legenda o tych czterech, zasnęli w Tatrach i pewnego nie czekało, żeby wyjść gdzie tak wydaje czasami, że Kastaniera po prostu musiał zwariować, że po prostu ci pierwsi kolesi musieli, że jedne co po prostu mogli zdążyć zrobić, to zostawić po sobie kilka wystarczająco mądrych zdań żeby przetrwały i żeby były punktem odbicia do następnej, do następnej opowieści do następnej generacji. Że po prostu, że, że wiesz, że po prostu zabrało, nie zdążyli znaleźć własnego kontekstu w tym wszystkim. Ko się wyskoczył jak korek no tak, od Szampana tak. po prostu z II wojny światowej, to wiesz. To tu niewolnictwo, tu jeszcze wiesz, kobieto głosować? Do Garów, rozumiesz? No tak, Wszystkie tak, tego daj, typu daj, historie. Daj, no. A tu nagle korek od Szampana na pustyni ko i India mówi, że jest albo jeden, albo dwa. Albo dużo. I gąsie, jeżeli nie wie.
3: Koniec. No i co gorsza, sam sobie zdajesz z tego sprawy, że tak właśnie jest.
0: No ja się tak jaki jest, jaki jest dzisiaj format, że tak powiem, tej książki. Nie wiem, czy format to dobre słowo. Jaki, wiesz, co się dzieje dzisiaj z tym wszystkim? Więcej wkraczyło, pojawiły się troszeczkę rzeczy, co będzie dalej. Nie wolałem sobie dzisiaj na przykład na głównej stronie, na przykład, nie wiem, jakichś magazynów Mainstreamowych.
3: No. Poczekaj, poczekaj jeszcze chwilkę. No. Wiesz, to, jest, to jest tylko kwestia koniunktury. Te ma magazyny mainstreamowe po prostu wiesz, one tylko piszą o tym, o czym wiesz, jest głośno. No. I, i no. o czym ma być głośno, więc jeśli.
0: To prawda, to prawda. Też jest druga strona medalu Edek, bo właściwie, jeżeli spojrzysz na to drugiej strony, to być może one się spałą jak San Carlos troszkę. Ty. Jak tylko zaczną o tym pisać, to będzie to jak dotyk Midasa.
3: Tak, no. tak, może tak być. Sam, sam, zresztą, sam zresztą pewnie wiesz, no ja niejednokrotnie, jakby, no nie wiem, ja się jakoś tak specjalnie nie ujawniam nigdy z, ze swoimi fascynacjami. <grym 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 że, tym, że jestem narkonautą, jak to taki termin. Psychonautą, psychonautą. Czy też psychonautą, psychonautą, tak. Psychonautą, powiedzmy, tak. E, jakby, no nie obnoszę się z tym za bardzo, bo po prostu jakakolwiek próba opowiedzenia tego nie wiem, przekazania, zachęcenia, po prostu brzmi drętwo. No. Ma się nijak do samego doświadczenia, po prostu spłyca je po stokroć.
0: Ja dzisiaj zacząłem od, od kawałka, bo druga, część, bo druga część, która się nazywa odrębna rzeczywistość, bo właśnie ta część pierwsza, gdzie jest ten, dokładnie gdzie się kończy ta, ta prawdziwa historia, bo jeszcze w odmiennej rzeczywistości jest nawiązanie do pierwszej, jest, jest takie... Jest tam się kończy czymś takim, że Indianin do niego mówi, że tak naprawdę to nic się w tobie nie zmieniło. Ja myślę, że to jest, to jest ta diabelska mądrość i że jak te wszystkie gazety zaczną teraz pisać o tych substancjach psychodelicznych, psychoaktywnych, to będzie troszkę jak w bajce. Mi się to w ogóle z bajkowym światem bardzo mocno kojarzy, jest jak taka czarownica, która pod wpływem światła zamienia się w popiół. <głos》>, jak to Pisz, że,
3: że na, 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 pół, na półkach yy, w kioskach spłoną gazety
0: na przykład
3: na, to, było, to było ciekawe to
0: było,
3: <głos》>. to było ciekawe Soj, no sama taka nie, wiem, jak, nie wiem jak zareagowałby parkiet na to
0: nie wiem co parkiet na pewno się zami o tym co się stanie z parkietem jak na to zareaguje mówię w audycji dokładka gdzie mówię jak jest, tak jest. dokładnie tak jest tam mówię jak jest Także zapraszam w środę o godzinie 22.00 przy okazji wszystkich słuchaczy na dokładkę, która jest bardziej Grand air, bliżej Ziemi. Tam jest z drugiej Dobrze,
3: strony. Kontynuujmy może audycję w takim razie. Ja zobaczę, co potem.
0: To ja zapraszam, żebyś, żebyś tam... E, bo, słuchaj, to ja mówię, może mam do no, jedno... Słuchaj,
3: akurat, dziś, to ja może jeszcze wykorzystam
0: tam. okazję, bo skoro jesteś psychonautą, a tu niewielu psychonautów dzwoni. Na no, że my się znamy tak prywatnie, drodzy słuchacze, to już inna sprawa, jesteśmy psychonautujemy wspólnie. Także no, t, trudno to ukryć, myślę, że to nawet słychać, że się znamy <śmiech> od tej strony doskonale, także nie będę ukrywał, że jest inaczej. To prawdziwe radio, to jest szczerość intencji. U, u, słuchajcie, a. też chodzimy na mocne tripy i gdybyśmy, gdyby ktokolwiek z nas kłamał, to no, na nami tak orał, jak po prostu. Rozrzucałoby nas niczym gnój widłami po polu <grych> Jak Inna, mówię, jest Z dokładnie. Nie
3: jednej łąki grzyby jedliśmy <grych>
0: Dokładnie także, z, także mam do Ciebie słuchaj. Yy, bo u Kastaniedy jest, na jest taki ciekawy zarzut yy, To jest taki główny zarzut O którym go strogę się zawsze śmieje Troszeczkę yy, No nie trochę tylko kompletnie i główny zarzut, że on to wszystko sfałszował że cały ten pomysł na tym, że świadomość ludzka jest czymś w rodzaju kulki, jajka że to jest fałszerstwo, że on to wszystko przepisał skądś i ja się zawsze śmiałem bo, bo to, tą tezę wysnuł facet, który go krytykował a który nigdy w życiu nie używał żadnych substancji psychoaktywnych.
3: No, no to, to, to tak no, nie, no, ewidentnie jak się czyta książkę tylko jeśli ktoś miał wcześniej doświadczenia jakiekolwiek na tym polu no to Język jest znajomy, no nie wiem, opisywane zjawiska, znajomo wyglądają, no trudno, trudno by było fejkować coś takiego.
0: No. Czyli generalnie sobie, no bo właśnie to jest tak, tak, takie ukryte pytanie, no po prostu prawda, proszę pana, czy czułeś, że to jest prawda? Nie wiem, no
3: nie wiem, y, powiem ci, no wiesz, no do końca nie wiem, jak jest prawdą, na pewno no wiesz, no, na pewno nie coś nie przeżył, natomiast co, co z tym zrobił, jak, jak, jak to sobie hmm. przetrawił, to, to jest osobna historia. Dokładnie. Nie, nie sądzę natomiast, że jest to wszystko zmyślone. No. Dużo, wiesz, no, generalnie każdy trip jest bardzo, wiesz, poza tym, że ma pewne wspólne elementy jakby dla wszystkich, którzy, którzy tego próbują, to jest to dla każdym razem bardzo osobnicze przeżycie. Nie? Każdy mierzy się ze sobą, ze swoimi doświadczeniami, ze swoim zestawem jakichś spraw, które ma w głowie i, no i w książkach też o tym wspomina Kastanieda, więc ciężko byłoby opisać no to... jakieś, nie wiem, historię ze swojego życia przez pryzmat Pejotla, na przykład nie, no nie spożywszy go wcześniej nie? albo w ogóle no proszę bardzo no to dziękuję za pytanko, bo to takie
0: pytanko takie, wiesz, do użytkownika czy jako użytkownik rozpoznajesz kolegę bo ja no rozpoznałem tak, kolegę to... od razu jest coś takiego, to tak. co prawda Także ja też to nie wierzę do końca Też wierzę, też wierzę że Karol po prostu wrzucał te wszystkie To psilocybinę Może
3: starał się być za bardzo Wiesz, no może starał się za bardzo Być Prometeuszem właśnie no.
0: Może to chodziło Wiesz, to też jeszcze taka sytuacja, że my jesteśmy szczęściarze, bo żaden z nas nie jest sławny, ale koleś w ciągu dosłownie jednego tygodnia stał się milionerem i, i, no tak. i guru. Bo to, bo to A, dokładnie. Nie, no,
3: ja, bym się, ja bym się naprawdę bardzo, ja bym się obawiał, bardzo, gdyby, gdyby miał, nie wiem, na jakimś, powiedzmy, publicznym forum opowiadać o, chociaż robię, to teraz. Na falach radia, na falach No Tak, no, ale na jutro. Sali,
0: ale jutro nie staniesz w, w sali wykładowej, na przykład Uniwersytetu Yale i przed na przykład tysiącem, no, no pół tysiącem ludzi, na przykład nie, nie powiesz: OK, jestem wiesz, ten, który jest, i tu mam taką historię do powiedzenia. Jem
3: grzyby, palę trawę. <laughs>
0: Dokładnie. A też
3: odwrotnie palę grzyby, jem trawę. <laughs> no bo ja nie wiem, to, bo, bo ta trawa, ta, ta marihuana, to ona jest z konopi, czy z czego ona jest?
0: Pani, nikt nie wie z czego ona jest. Yy, ona jest y, zielona, gra, nie jest. Ona jest z Ziemi. Na pewno jest z Ziemi, bo to roślina panie także rośnie z Ziemi.
3: Mm -hmm. <laughs> yy, ok, mon, no w takim razie zwalniam, zwalniam antenę. Może ktoś jeszcze będzie chciał zadzwonić powiedzieć coś mądrego, nie mądrego, na temat, bądź nie? Yy. Ja dziękuję, dziękuję
0: bardzo za refleksję przy Pana. Bardzo My, cenny głos w dyskusji. Bardzo, bardzo proszę, bardzo proszę. Proszę nas słuchiwać i jakby co, proszę dzwonić, a ja przy okazji jeszcze to ja rozłączam. Yy, adie adie messie yy, A ja przy okazji przypominam, że zostanę na wieczorową porę z Wami, także nie smućcie się, nie, nie martwcie. Za 20 minut, kiedy skończy się ta audycja, zacznie się wieczorowa pora i zostanę z Wami, także będzie też trochę opowieści na ten temat. Jak to zwykle wieczorowi porze która jest po hiperprzestrzeni, dalej na fali, w naspikowanej paranormalium. No, no właśnie, ja mam na imię Tomek, moi drodzy, i wracam do tej historyjki, właściwie takich podsumowań, przynajmniej jeszcze 20 minut. Słuchajcie, to może ja tutaj, tak, zanim będę podsumował cokolwiek, zanim jeszcze będę wrzucał takie swoje wnioski, a jeżeli wam się chce zadzwonić, to może zróbmy sobie troszkę czasu na pomyślenie, czy chcecie zadzwonić, czy chcecie się odezwać, czy coś tam, a ja po prostu włączę muzyczkę, a co? Też fajna muzyczka. Tak, tak, a wy oczywiście słuchacie? Radia na fali, moi drodzy, moi kochani i audycji hiperprzestrzeni retransmitowanej w Radiu Paranormalium. A ja, ale nie Tomek. A dzisiaj, dzisiaj o, właśnie, no dzisiaj o tym, co powiedział Carlos Castaneda, o, o drodze, z której nie ma powrotu, moi drodzy. Jak na ironię wygląda na to, że właściwie, no może Carlos nie najlepiej skończył generalnie, no ale to oczywiście, jak zwykle, inna historia. No, ale grani na to, że kiedy się pojawiły substancje w naszej kulturze, to jest czymś, co nazywam naszą kulturą, okazało się, że nasza kultura jest kompletnie tak niepoukładana sama ze sobą, że właściwie w konfrontacji z mocnymi psychoaktywnymi substancjami okazało się, że większa część tej kultury nie ma pojęcia tak naprawdę po co jest, czym jest, dokąd zmierza o co chodzi, nic absolutnie kuma, nie ma, jak się elegancko mówi, nie do tej pory, pomimo istnienia od dwóch tysięcy lat, czy cokolwiek ile deklaruje, nie znalazła własnego kontekstu szczerości, swoich własnych intencji, takiej uczciwości wewnętrznej. No i się okazało, że kiedy taka kultura w końcu po latach, kiedy skolonizowała jeden kontynent, drugi, trzeci, wyorała narody, w końcu... Gdzieś tam przez przypadek, przez jakiegoś szalonego studenta antropologii z Uniwersytetu w Kalifornii w latach 60-tych, przez jakiegoś Indianina, szamana, jakieś dziwne historie postrafiły przez kaktusa do ludzkiej świadomości. Później zamieniona została na książkę. Ta książka dokonała rewolucji kulturowej, która doprowadziła wręcz do zmiany prawa. że Ludzie, którzy nie wiedzieli o tej substancji, wieś, cały świat się właściwie dowiedział o tym, Czym jest kaktus peyoti? Może ale mniejsza o kaktusa pejoti, bardziej ościwie chodzi o substancje psychoaktywne, bo no jak powiem o wszystko, cała, całe to pokolenie lat 30. trafiło do, do zbiorowej świadomości, wszyscy wiedzą, że no, można żyć inaczej, znaczy no, kiedyś po prostu było inaczej. Niektórzy ironicznie żartują, że lepiej, lepiej to już było. Ja myślę, że lepiej dopiero będzie. To był chyba taki, być może przedsmak, takie uderzenie. Tego wszystkiego, kiedy to się pojawiło, słuchaj, bo fala była po prostu potężna. To pierwsze wybicie było takie, że no. Ja to słyszałem opowieści, jak wyglądał Londyn w latach 60. kiedy po prostu LSD rozdawano na ulicy stał koleś, który wyglądał po coś jak lokalna wersja Jimi Hendrixa. Nic innego poza uśmiechem, na twarzy nie miał do powiedzenia ludziom dookoła, tylko i trzymał przy sobie kwasy i rozdawał po prostu takie karwoniki odrywą. Sięgał do kieszeni i rozdawał ludziom. Takie historie się działy. Po prostu tak. Ludzie tripowali w Hyde Parku. W granie, w ogóle zupełnie nie świat był. Zupełnie. Dzisiaj, dzisiaj żyjemy w takim policyjnym świecie, gdzie od razu ktoś do nas by podszedł, zaczął się baśnie przyglądać i zadawać nam 30 milionów pytań, czy wszystko z nami jest w porządku i czy w ogóle jesteśmy tu legalnie. I dlaczego, dlaczego się tak podejrzanie zachowujemy? Dlaczego się cieszymy? Skąd mamy w sobie tyle wigoru, energii i radości? To nie jest normalne. Musimy się aresztować i sprawdzić, że przypadkiem że nie jesteś pod wpływem substancji psychoaktywnych no jakieś całe, całe, całe powiem substancje, całe miasta moi drodzy, no takie jak San Francisco między innymi Londyn Nowy Jork, wiele miejsc tam gdzie było dużo ludzi tam z reguły coś się działo przynajmniej w tamtej części świata no i generalnie jak ta fala topnęła no później oczywiście naturalną siłą rzeczy jest to, że fala opada lata 70 no i wygląda na to, że ja cały czas to i wróżę, że fala absolutnie wraca i że, i że właśnie, no i o ile pokolenie Carlosa miało ten problem, że nie znalazło własnego kontekstu absolutnie, następne pokolenie też miało z tym dosyć poważny problem bo następne pokolenie, jak się okazało no miało jeszcze w sobie chyba syndrom jakiegoś poszukiwania lidera, syndrom szukania guru, syndrom oglądania się na kogoś syndrom po pytania się, hej stary a jak mam się czuć na swoim tripie? nie wiem, to twój trip, nie się czuć doskonale no po prostu najlepiej jak się tak jak, tak jak chcesz. Po prostu czuj się człowiek u, u siebie. No ale to też trzeba było. My dopiero to wiemy. Jest ja 2013, nie mamy z tym problemu. Powoli to ogarniamy się, albo już organowaliśmy i jesteśmy w trakcie tej całej podróży. A to jeszcze wcześniej było nie do pomyślenia. To taki krok, to się tak wydaje. 1968 rok, a dzisiaj mamy 2013. Czyli 40 lat przed, plus jeszcze dwa, plus słuchajcie, 20. Co ja mówię? 45 lat temu. Tak? Czy ja, do... Czy ja jakoś tak. Tak dawno temu to się stało. I taka wielka zmiana. Wygląda na to, że jeżeli słuchajcie, jeżeli generalnie wszyscy ci, którzy zaczęli tę zmianę, czyli no tak jak Karl wspominał, że nie jest to droga, z której już nie ma powrotu i to jest coś, co się generalnie instynktownie czuje przy tym wszystkim. I o tym mówią praktycznie wszyscy, którzy mają doświadczenia z tego typu substancjami i doświadczeniami po tych substancjach, to być może... No trudno być, może właśnie na tym to miało polegać, że pierwsze pokolenie miało się spalić, że, że to troszeczkę jak w tych greckich legendach, tych greckich mitach, prawda, mit o Ikarze, że, żeby w ogóle cokolwiek skumać, no nie wiem, no może ta ofiara, szaleństwo, po prostu spełnienie ofiary, to jest taka kultura, która wiecznie szuka ofiary. Może tak się musiało to zamanifestować, że kiedy się z powrotem pojawiły rośliny, po lekkim uciszeniu, po tym szaleństwie, się okazało, że biały człowiek po prostu zwariował trochę. Huh. No ale wygląda na to, że właściwie nie mamy drogi, że z tej drogi tak naprawdę nie mamy, nie mamy absolutnie żadnego powrotu. Kilka, właściwie tydzień temu skończył się taki duży konwent naukowy w Londynie na temat substancji psychoaktywnych. Było tam, o, zapomniałem w ogóle nazwę tego konwentu, przepraszam bardzo. No generalnie przyjechało masę ludzi, były, było tak bardzo naukowo, Były, bo to ludzie, którzy zajmują się badaniem substancji psychoaktywnych, ale w, w laboratoriach z pacjentami, którzy są na przykład chorzy na raka, robią, robią takie bardzo poważne badania. To są jedni z tych nielicznych ludzi na świecie, którzy mają zezwolenia na to, żeby w ogóle mieć takie substancje i w ogóle cokolwiek z nimi robić, legalnie. Ale że musisz sobie na przykład wyprodukować w laboratorium. No i była ta gigantyczna konferencja. Słuchajcie, to już się zmieniło, ile jeszcze kiedyś e Kiedyś to było jakieś, po prostu kompletnie nie do pomyślenia, to teraz proszę Was. W... Co tu się dzieje z mikrofonem? Proszę bardzo, jak zwykle się troszeczkę pouzował. Okej. Okay. A tu się okazuje, że w Greenwich, na Uniwersytecie w Greenwich, przez trzy dni taka duża, potężna konferencja, gdzie ludzie. No dużo, 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 gdzie właściwie jest tylko i wyłącznie o substancjach psychoaktywnych. Chcę tu dużo mówić. No i no jakie są wnioski z tej konferencji? Bo to jest, myślę, najbardziej intrygujące, bo tam konferencja konferencją, ale po tych y, tam 50 latach, czy jakoś tak od, od, od kastaniedy kiedy już troszkę minęło, tam 50 paru, nagle się okazuje, że w dzisiejszych czasach, kiedy powoli zaczynamy kumać jak w ogóle badać mózg, jak w ogóle, jak w ogóle sprawić, co się dzieje w naszych głowach i... I o co chodzi z tymi substancjami psychoaktywnymi? Okazuje się, że jest to bardzo integralna część naszego życia, że to jest odpowiada za nasze zdrowie, odpowiada za nasze receptory, za to jak no, za milion rzeczy dookoła. I właściwie wygląda to, że chyba znaleźliśmy na samym dnie, tak jak w tym, w tym greckim micie, na samym dnie tego budełka z Pandorą, po prostu znaleźliśmy nadzieję, po prostu małą nadzieję na to, że wszystko będzie ok, że wyleczymy się z tego wszystkiego, że, te, że może na początku zwariowaliśmy, nie wiedzieliśmy jak podejść do tego wszystkiego. Ja zawsze twierdzę, że każda historia, która powstaje w danym momencie, w danym czasie, jest metaforą swoich czasów, jest czymś, co opisuje swoje czasy. Być może Stanie da, być może teraz jest już może, że tak powiem, po ptakach. To już nie jest historia na dzisiaj. Być może dzisiaj już inne sprawy grają rolę, ważniejsze, ktokolwiek, cokolwiek. Nie wiemy. Być może to była tylko historia, która towarzyszyła tamtym czasem. To był taki znak, znak z przeszłości, że właśnie kiedy weszło, kiedy cała informacja pojawiła się w naszej kulturze, po prostu wszystko musiała skraszować, łącznie z kolesiem, który to informację przeniósł, on sam skończył w taki właśnie dziwny sposób. Także może właśnie na tym to polegało, że to po prostu musiało wejść w ani inny sposób, musiało po prostu zaorać. Nie było innej opcji, bo cywilizacja po prostu w ogóle nie była przygotowana na to. No teraz jesteśmy już zdecydowanie lepiej przygotowani, choćby dlatego, że właśnie możemy, chociaż niewiele, bo niewiele, ale jednak możemy już robić badania naukowe i możemy sprawdzać, co tak naprawdę to jest nasze uczucie, że czujemy się lepiej, czy organizm nasz wysyła jeszcze jakieś informacje na ten temat i tak dalej, i tak dalej. I to się wszystko potwierdza, absolutnie. wygląda na to, że absolutnie to jest ta droga i że to jest prawdopodobnie... No to jest ta niesamowita przyszłość przed nami, o której w medycynie w ogóle... No nie mieliśmy do tej pory pojęcia, w ogóle zbanowaliśmy to wszystko, poszliśmy w jakiś kierunku farm, jakichś sztucznych substancji chemicznych, w ogóle mechanicznego traktowania organizmu, to w ogóle nie zadziałało. No a się okazuje, że... że to, co mieli szamani dla nas... Być może to, co ta pierwsza działka, być może po spowodowała no, szok straszny. Być może nie każdy przeżył to pierwsze spotkanie, ale słuchajcie, no, być może to, to jest też trochę taka karma, że jak przybyli Hiszpanie do Nowego Świata, to Nowy Świat nie przetrwał przybycia Hiszpan To jak Indianie wytoczyli swoje poważne działa czyli substancje, które mówią człowiekowi, kim człowiek tak naprawdę jest i gdzie jest jego rola i jak powinna wyglądać y, zdrowa relacja pomiędzy nim, a światem dookoła. To się okazało, że biali po prostu zwariowali, bo nie mieli pojęcia, że coś takiego może w ogóle istnieć, jak normalna, zdrowa, nie sadomasochistyczno-destrukcyjna relacja ze światem. O, coś nie do pomyślenia. Coś nie do pomyślenia, proszę Państwa. A jednak, a jednak od małej książki w 1968 roku do dzisiaj, do gigantycznej konferencji w Londynie, słuchajcie, to jest naprawdę duży uniwersytet i przyjechali tam bardzo poważni ludzie i wyniki tych badań są naprawdę szokujące. O tym wszystkim będę mówił w następnych hiperprzestrzeniach, także ten temat wam absolutnie nie ucieknie, przede wszystkim o psilocybinie, bo dużo się bada psilocybinę i wygląda na to, że psilocybina jest naszym niesamowitym przyjacielem jednym z największych przyjaciół, jakich możemy mieć. Odstawiajcie browary, słuchajcie, odstawiajcie fajki, odstawiajcie gazowane napoje, odstawiajcie jakieś plastikowe, gówniane jedzenie. Psylocybina okazuje się nawet leczy raka i nie tylko. Po prostu niesamowite historie. I to też jest robione, taki powrót jest przy tych badaniach aktualnie naukowych z ludźmi, też powrót właśnie do takiego bardzo profesjonalnego set and settings, tak żeby nie konfrontować ludzi z jakąś bardzo drastyczną sytuacją, po to żeby Stworzyć takie w miarę komfortowe, na tyle komfortowe, na ile się da, warunki do przeżycia tego doświadczenia, bo ono samo w sobie jest sposób mocno konfrontujące się konfrontuje nas z samych ze sobą i ze światem bez litości. I tu wychodzi na wierzch szczerość naszych intencji. Być może słuchajcie, być może ta cywilizacja po prostu musiała dorosnąć, musieli się pojawić szczerzy koleś racy, jak ja, sami ze sobą, że śmiało wyciągną rękę, stwierdzą: ok, po prostu, albo się okaże, że po prostu nie daje z tym rady, albo po prostu daje rady albo tacy ludzie się po prostu no takie, takie czasy po prostu no. No jest, my już jesteśmy tą generacją tak sobie myślę, że na szczęście właśnie dzięki temu, że mieliśmy tą generację wcześniej, czyli naprawdę jestem wdzięczny właśnie Carlosowi, wszelkim możliwym Carlosom Castaniedom nie to, żebym, żebym zalecał iść ich drogą, albo w ogóle chciał iść ich drogą żebym, żebym żebym podążał tymi naukami mam już swoje nauki, mam już swoją własną teologię mam już jakby swoją rzeczywistość w tym wszystkim zbudowaną ale największa lekcja z tych ludzi, z tego wszystkiego, z tej całej fali, która przyszła, to była ta lekcja na temat szczerości intencji, na tym, że nie przeskoczymy tego pułapu, dopóki nie, nie zaczniemy być szczerzy sami ze sobą w tym, co robimy po prostu w swoim własnym życiu, tak zwyczajnie, na co dzień. I jest to największa lekcja z tych wszystkich opowieści Carlosa stanie I myślę, jedyna, która właściwie jest aktualna do dzisiaj. Bo tak naprawdę do dzisiaj wiadomo, nie wiadomo, czy tak naprawdę ten Indianin żył, czy to była kobieta szamanka czy tak naprawdę on jeździł do Nowego Meksyku czy do Meksyku tajemnic jest dookoła słuchajcie, nie ma, nie ma praktycznie nic z czego moglibyśmy się twardo złapać i powiedzieć że tak naprawdę było poza jedną rzeczą, poza bardzo słuszną refleksją która z tego wszystkiego wynika że, że właśnie że najistotniejsze jest znalezienie owego własnego kontekstu, własnej szczerości mieć po prostu uczciwe intencje do świata po prostu żadnej niepotrzebnej agresji Szczerze z sercem, bez żadnych kompleksów, bez strachu i bez obrony defensywnej. Po prostu z miłością na ręku. A nawet jeżeli nie z miłością na ręku, to po prostu z dobrymi intencjami. Z intencjami zrozumienia drugiej istoty żywej. Tak zwyczajnie w świecie. Taka prosta nauka, prawda? Ile zajęło? 50 lat, no, tyle się musiało wydarzyć, musiało dojść do masowego ludobójstwa, które aktualnie odbywa się od 10 lat. Musiało dojść do wielu szalonych rzeczy na tym świecie. Nie być może to była droga, I don't know. I don't know, proszę państwa, myślę, że już niedługo się dowiemy tego wszystkiego. Jesteśmy w ogóle na drodze, żeby się dowiedzieć tego wszystkiego. Na razie wiemy chyba najważniejsze rzeczy, także wiemy o tej szczerości intencji, także myślę, że Zachowajmy, słuchajcie, zachowajmy szczerość własnych intencji, dzięki temu nigdy nie zgubimy mapy. Jeżeli pewnego dnia przyjdzie nam zmierzyć się z czymś, co przerośnie naszą świadomość, coś, co przerośnie w ogóle naszą wyobraźnię, coś, co przerośnie wszelkie możliwe, znaczy wszelkie możliwe coś, co możemy poznać naszymi zmysłami, no to ta właśnie szczerość intencji, konsolidacja i bycie po prostu dobrze ze sobą, ogarniętym może nas wyprowadzić z tej sytuacji to może być właśnie nasz, nasz taniec to może być właśnie owa ta piosenka pejotlowa, którą sobie indianie śpiewają żeby nie zgubić mapy podczas tego potężnego tripu bo jak się okazuje jeżeli człowiek nauczy się łapać mapę podczas tripu to jest bardzo duże prawdopodobieństwo bardzo duże że nauczy się łapać mapę ze swoim, z relacjami z innymi ludźmi że nauczy się łapać mapę z rzeczywistością dookoła i co najważniejsze Nauczy się budować coś pozytywnego, a nie duplikować jakieś dysfunkcyjne rozwiązania. Także to jest yy, to jest bardzo ciekawa lekcja z tego wszystkiego. A jak to wpłynie na następne 50 lat, które przed nami, tego absolutnie nie mam bladego pojęcia, myślę, że to, to, to co nas czeka po prostu będzie, będzie naprawdę niesamowite. Także chciałem, dziękuję, chciałem wam wszystkim podziękować, moi drodzy, za słuchanie tej audycji, która była poświęcona po prostu drodze, z której nie ma powrotu, o której pisał Carlos Castaneda i dzięki czemu stał się sławny. Inna sprawa, że za mnie przeżył chyba swojej sławy zbyt dobrze, ale to już inna sprawa, nie nam oceniać. Słuchajcie, jeżeli Carlos jest tu z nami, jeżeli nie skończył najlepiej, to wrócił w jakimś życiu i gdzieś tu się buja z nami. Ktoś z was być może jest wcieleniem Carlosa Castanedy. Kto wie, kto wie, być może tak właśnie jest. Także słuchajcie, jeżeli jesteście wcielenim Carlosa Kastaniedy, wcielenim Napolona, y, kogokolwiek, kogokolwiek, słuchajcie, sam mogę być wcielenim Carlosa. <głos> nie, nie mogę być, urodziłem się za wcześnie, sorry. Ale niektórzy mogą być, chociaż nie, audycja jest dla ludzi dorosłych, sorry. Nie możecie jeszcze być wcielenim Carlosa, ale generalnie wasze dzieci mogą być wcielenim Carlosa. Także słuchajcie, pozdrawiam was serdecznie, dziękuję za słuchanie audycji, zapraszam w ogóle do wspierania Rady finansowo, po to, żebyśmy mogli mówić o takich Carlosach i wspierania w ogóle audycji Hiperprzestrzeń Finansowej, jakieś datki, i na miał przynajmniej, jak do Was mówię, by się bardzo, bardzo przydały. Bardzo chętnie bym przytulił. Zapraszam do słuchania wszystkich audycji w radiu na fali. Zapraszam do zwiedzania archiwum i słuchania Radia Paranormalium. No i co? Jeszcze raz. Dziękuję serdecznie za słuchanie audycji Hiperprzestrzeń. Ciągle, ciągle szukamy jakiegoś końca, słuchajcie, żeby w ogóle jakoś profesjonalnie kończyć tę audycję. To może tak. Słuchaliście hiperprzestrzeni w Radiu na Fali, retransmitowanej w Radiu Paranormalium. To byłem ja, Tomek. I mówiłem o kaktusach.